0: So, Maxi, es geht los. Mhm. Bist du bereit? Du tust so, als hätten wir das noch nie gemacht. Es es gibt manchmal so Tage, da (lacht) fühlt man sich nicht so. Aber jetzt, ich bin jetzt so dabei. Es ist sehr aufregend. Herzlich willkommen zu einer brandneuen, nachhaltigen Folge: Schwarzes Konfetti. Hallo
1: Maxi. Yes, hallo Vero.
0: hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder ganz, ganz neu eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit und zwar um den Struggle der Nachhaltigkeit. (lacht) Jeden Tag erwischen wir uns dabei. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Sollen wir das jetzt kaufen, sollen wir das nicht kaufen? Kann ich das äh, äh, machen, kann ich das nicht machen? (lacht) Werde ich gleich ähm, geköpft, weil weil ich... Mhm.
1: Du weißt, was ich meine, Maxi, mhm. oder? Ja, so Wörter wie Flugscham zum Beispiel ist ja auch ein ganz neues Phänomen. Ne? Genau. Wie geht man, wie fährt man in den Urlaub, wie verhält man sich im Alltag? Und wie Darf wir ich über
0: Biofleisch im, im Supermarkt kaufen? Und ja,
1: und wie machen, wie, wie machen wir es einfach, damit wir uns besser fühlen und vor allem unsere Erde schützen und für die nächsten Generationen nicht komplett verkacken? Zum <lacht>
0: Thema Ernährung, nachhaltige Ernährung, haben wir auch noch einen Interviewgast eingeladen,
1: mhm.
0: Paul Seehorst, der so ein bisschen die andere Seite beleuchtet und sagt, warum das Zum Beispiel kein Klimakiller ist. Mhm. Und zusätzlich dazu haben wir auch noch einen Partner, einen exklusiven Partner für diese Folge. Und zwar können wir voller Stolz sagen, dass das Avocado Store ist. Avocado Store unterstützt uns in dieser Folge, stellt uns auch noch einen 10% Rabattcode bis Ende Januar zur Verfügung mit dem Code schwarzes Konfetti. Mhm. Wir haben am Ende der Sendung auch noch ganz, ganz heiße, nachhaltige Weihnachtsgeschenktipps für euch. Falls ihr mal unter dem Weihnachtsbaum mal richtig coole Geschenke legen wollt und nicht mal wieder das zehnte Paar Äh, Polyestersocken Versteht ihr, was wir meinen? (lacht) Und eine kleine Verlosung haben wir auch noch am Start Leute, und jetzt geht's endlich so Ganz, ganz viel Spaß Herzlich Willkommen Zu
1: Schwarzes Konfetti Der meiner Meinung nach beste Podcast Mit Vero und Maxi Ja, Vero Wir haben ja schon fast alles irgendwie so ein bisschen angeteasert. Mhm. Was ich aber noch sagen wollte, ähm, eine der Gründerinnen vom Avocado Store, die Mimi, hat ein Buch geschrieben über... Nachhaltig leben jetzt. Und da drin, wir hangeln uns so ein bisschen auch thematisch da ab, gibt es verschiedene Kapitel zu Mode, zu Reisen, Kosmetik, Alltägliches und... Mobilität. Mobilität, genau, all das. Und das sind und am Ende ist auch eine ganz geile Liste mit 200 Tipps, wie man nachhaltiger leben kann. Ich habe es durchgelesen und war so, okay, check, okay, no, okay, check, okay, hm, mm, okay, hm, mm, okay, wie mache ich das? Und genau ja. darum geht es, ne? Wir wollen natürlich irgendwie... Jetzt auch nicht hier mit dem, mit dem Zeigefinger auf irgendwen zeigen, sondern einfach nur unseren Struggle auch und unsere Herangehensweise an dieses ganze Thema äh, beleuchten und Voll. besprechen. Mhm. Da kommt uns natürlich ein Partner auch wie Avocado
0: Store gelegen, äh, die sich natürlich auskennen. Und, äh, ja, passt ihre, perfekt.
1: Ja. Wer Avocado Store nicht kennt, äh, die gibt es seit zehn Jahren und es ist ein fairer Marketplace, also ein Online-Handel mit nachhaltiger Mode und nachhaltigen Produkten. Mhm. Und die klären auch ganz viel auf. Also äh, es gibt auch selber von von dem Team sozusagen die Frage, ist jetzt zum Beispiel so ein Rasierhobel, wie funktioniert das? Und wir probieren das aus. So jetzt gerne. hast du
0: mein Weihnachtsgeschenktipp Reden Nummer wir? eins.
1: Entschuldigung. Äh, 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 hier vorweggenommen. Ja, dann musst du dir noch ein anderes Geschenk aussuchen. Na gut. (lacht) Aber das hatten sie nämlich erzählt, dass sie selber auch diese Dinge testen und dann auch mit uns als Usern und auch als wir wollen alle irgendwie nachhaltig sein, in den Dialog treten, was natürlich sehr hilfreich sein kann, wenn du jetzt nicht weißt, ist es wirklich so sinnhaft und äh, funktioniert es auch für mich und meinen Alltag zum Beispiel. Und die
0: Ersten jetzt sagen und Avocados doch nicht kennen und sagen, oh, aber wie kann man sich Avocados doch nennen? Avocado ist doch eigentlich jetzt nicht das nachhaltigste. äh, Produkt, äh, Produkt auf dieser Erde. Äh, ja, äh, das äh, weiß man jetzt im Nachhinein auch und ähm, ich glaube, wenn Sie den Namen heute neu erfinden müssten, mhm. würden Sie sich auch anders nennen. Ja, also, ist auch
1: ein super Logo und sieht nicht ja. aus.
0: Ja. Ich wollte es nur sagen, bevor alle denken, oh, aber Avokat. <lacht> ja, Leute, äh, wissen wir und wissen die auch. So. <lacht> Maxi, ja. Thema Mode. Aha. Ständiger Struggle, ständig ja, am voll. Start. Ich weißt es ist dieses typische Ding, ne man, 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 man braucht eine neue Jacke mm. und denkt, sich so, oh komm, diesmal mache ich es besser. Diesmal will ich mir eine nachhaltige Jacke besorgen, gehe in den Shop rein, gehe vielleicht zur Avocado Store rein, egal, oder ich gehe einfach so shoppen und sehe dann, okay, diese Lieblingsjacke kostet mm. 600, 700 mm. Euro. So. Ja, das ist krass. Und dann sitzt du da und denkst dir so, ja, so eine Scheiße.
1: Also ich würde vielleicht einmal kurz erzählen, wie das bei mir anfing. Ich kann nicht den genauen Zeitpunkt sagen, wann ich gesagt habe, ich achte jetzt bei Klamotten äh, immer darauf. Und äh, das hat natürlich auch was mit Geld zu tun. Aber also erstmal in diesem Buch sind so viele coole Modefirmen, Green Fashion, Slow Eco Fashion nennt sie das. Das ist nicht mehr alles nur so diese Öko-Schiene. Da sind richtig sexy Labels dabei, da sind junge Unternehmen dabei. Es wird auch auf der Fashion Week immer größer und es gibt eigene Bereiche und es wird sehr viel über Slow und Fast Fashion geredet und so. Ich weiß aber, ein Schlüsselsatz war, eine alte Kollegin von mir sagte irgendwann, dass sie anstatt sich irgendwie sieben Teile im Jahr zu kaufen, ähm, nur noch zwei kauft und die halt teurer sind, weil sie nachhaltig sind. Aber dafür hat sie dann auch länger was. Und so ein Teil ist dann auch einfach viel wert. Und es, es hält länger und sie freut sich irgendwie drauf. Und bei mir ist es ähnlich. Also ich versuche... Große Anschaffung zum Beispiel, also wenn es so um, äh, weiß nicht, Mäntel, ähm, Hosen, Schuhe, sowas geht, dass man da versucht, nachhaltig zu sein. Weil, ich muss sagen, nachhaltige Sneaker sind nicht unbedingt teurer als nicht nachhaltige Sneaker. Mhm. Wenn du einen Wollmantel kaufst und guckst du mal bei den ganzen, so dann zahlst du 300 Euro, aber den Mantel habe ich dann auch zehn Jahre. Mhm. So, im besten Falle, ne? Und also ich habe sowieso Klamotten eher lange und das ist ja auch so ein Ding, diese Lebensdauer, wie oft wechselt man seine Klamotten oder hat man auch Teile so die Basics, die man wirklich jahrelang trägt? Oder zum Beispiel Second Hand shoppen. Ich würde jetzt nicht nur Second Hand shoppen wollen, aber ich freue mich immer tierisch, wenn ich ein geiles Secondhand teil finde. Und das ist ja auch nachhaltig, weil du somit die Lebensdauer von so einem Kleidungsstück irgendwie verlängerst. Mhm. Und ich finde, es wird einem immer einfacher gemacht, weil es so viele geile, nachhaltige Firmen gibt. Natürlich, die Großen wollen dann irgendwie auch damit aufspringen, ne? die ganzen großen Ketten. Aber ich bin auch irgendwie... Und auch ich, Greenwashing be- ja, betreiben. Ja, voll, voll. Und ich bin aber auch eher irgendwie Fan. Ich finde auch die kleinen Läden immer geiler, die dann selber irgendwie produzieren. Und du weißt, wer die Kleidung gemacht hat und äh, wer dahinter steckt. Und Klar, ich bin aber auch nicht frei davon. Also ich habe auch noch Unterwäsche von äh, großen Herstellern, die wir alle kennen oder äh, Socken zum Beispiel. ne? Und habe jetzt nicht 20 Euro für ein nachhaltiges Paar Socken irgendwie immer parat. Aber das sind dann zum Beispiel, das wünsche ich mir dann zu Weihnachten, geile nachhaltige Socken oder so. Mhm. Ich will nur sagen, also dieses Geldbeutel-Thema, ja, das wird einem immer so, ähm, finde ich, vorgeworfen, so von wegen, kann sich halt nicht jeder leisten. Ja, aber wenn man weniger shoppt generell und dann aber mehr darauf achtet, ich glaube, es ist möglich. Mhm. So, ich habe das ganze letzte Jahr äh, mit nicht viel Geld gelebt und ich habe mir zwei, drei Teile gekauft und die waren dann gut und die werde ich auch sehr lange behalten und ja, und man geht auch ganz anders mit den Klamotten
0: um. Ich habe es gemerkt, oder? ich habe ja. mir
1: letztens zu so Vija, oder wie heißt das? Vija, 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 glaube
0: ich. <lacht> Sneaker geholt, ich liebe die. Ich, ja. ich, 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 ich behandle die so wie so verstehst du? Die man so, nie, <lacht> Die man so selten rausholt, aber mhm. die man halt einfach in Ehren hält. Lass uns ganz kurz, bevor wir vielleicht Fast Fashion und Eco Fashion gegenüberstehen und vielleicht sagen, dass dass nachhaltige Mode nicht zu teuer ist, sondern Fast Fashion einfach viel zu billig, einfach mal darüber reden, warum sollten wir überhaupt alle mal langsam drüber nachdenken, -hmm. nachhaltig zu leben? Das, Das fehlt vielleicht noch, gerade, das haben wir noch nicht besprochen. Die Mimi, die beschreibt in ihrem Buch das ganz gut. Sie in der, als westliche Frau in Deutschland, ähm, aus Hamburg, lebt eigentlich relativ nachhaltig. Mm. Sie versucht sich ähm, nachhaltig zu ernähren, nachhaltige Mode zu tragen, nachhaltig vorzubewegen. Sie hat zum Beispiel kein Auto und so. Klar, sie reist ab und an oder wenn, als man es noch durfte, musste sie noch mal ein bis zwei, weiß ich nicht, mal fliegen. Und hat im Durchschnitt einen CO2-Ausstoß im Jahr von 10,2 Tonnen ungefähr. Mhm. So, jetzt wissen wir alle natürlich nicht ganz genau, ob 10,2 Tonnen viel oder wenig sind, aber ich habe es euch gerade ja erklärt. Sie versucht nachhaltig zu, zu leben, plus mhm. diese paar Flüge im Jahr sind 10,2 Tonnen. So, wenn jetzt jeder Mensch auf dieser Erde 10,2 Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr, hat, im Jahr ja. hätte, mhm. dann bräuchten wir zweieinhalb Planeten oder ungefähr zweieinhalb Planeten mhm. Erde. Ja. Das ist, Leute, äh, zu viel. Das heißt, wir müssen auch jetzt die, die halt mehr verbrauchen oder weniger, irgendwie wir müssen auf Nenner kommen mhm. und auf diese eine Erde kommen. Mhm. Äh, und das geht nur, wenn wir l- endlich mal äh, uns zusammenreißen, endlich mal das checken, dass, dass es ähm, auch um jeden Einzelnen geht, der vielleicht immer dachte, ey, es scheitert ja nicht an mir.
1: Genau, diese Frage, ja. was bringt es überhaupt, wenn ich selber genau. Müll ich fliege, wenn ich ja. Müll trenne, wenn ich nachhaltig irgendwie esse und konsumiere, wenn ich, was bringt es im Kleinen, das muss doch auf großer politischer Ebene. Ich weiß nicht, also ich finde, es ist... Es geht, Oh, oh so das bisschen, sprichst du
0: das einmal politischer Ebene. Da
1: bin ich auch total dafür. Ja, voll, Es muss nicht auch gemacht Grenzen? werden. Aber für mich, also ich kann nur von mir sprechen, bei mir ist es auch so ein bisschen, man tut ein bisschen was gegen dieses äh, Ohnmachtsgefühl und diese Machtlosigkeit, ja. weil ich nicht darauf warten kann, dass das auf politischer Ebene passiert. Also mache ich doch was, damit ich ungefähr das Gefühl habe, es besser zu machen, weil wenn ich mir meine Nichten und so angucke, sorry, was will ich denen hinterlassen? Und ich will nicht am Ende gefragt werden, äh, Tante Trudi, was hast du denn gemacht? Ah. Und weil wir... Jetzt hat die Erde schon äh, fünf Grad mehr und es gibt das nicht mehr und es gibt das nicht mehr und ihr Mhm. seid schuld. Ah ja, Ähm, scheiße, hast recht. Ja, war mir wohl egal. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das Das geht gar nicht. Ich habe auch eine Verantwortung für die Nachkommen. Und da werde ich auch emotional. Ich auch. Und
0: der natürlich nur an sich denkt und nur an heute, da denke ich auch, das ist einfach ein egoistisches Verhalten. Mhm. Und wir sind halt nur mal, weiß ich nicht, eine Menschheit. Eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft. Und da sollten wir schon intelligent und smart jetzt mal die Verantwortung übernehmen ja. über unsere Erde.
1: Und ich glaube, es gibt viele kleine Dinge, das beschreibt sie auch. Wenn man sich einmal wenn man sich einmal damit auseinandersetzt oder wenn man einmal sozusagen eine, einen Schritt gegangen ist, dann geht man nicht mehr zurück. Und so ist es bei mir auch, dass ich ähm, im Alltag versuche, so, so nachhaltig wie möglich, wir haben ja, ich weiß nicht, privat darüber gesprochen, dass ich meine, ich könnte zum Beispiel im Bereich Kosmetik mhm vieles besser machen. Mhm. Klar, ich kaufe jetzt irgendwie die recycelten Tuben oder kommen was auch hin. immer, kommen wir noch hin. Aber es gibt immer wieder Dinge, die ich neu lerne. Und mhm. es stellt mich auch jedes Mal vor so eine, oh Gott, Überforderung, jetzt ja. muss ich mich damit auseinandersetzen. Mhm. Und es ist zeitaufwendig und was mache ich jetzt damit? Und, aber es ist ja möglich. Und das macht es ja auch irgendwie so spannend, dass man immer wieder dazu lernt Es ist ja auch anstrengend, natürlich. Ja. So, mein, vor allem Gewohnheiten abzulegen und oh, Dinge Wir kennen das machen. alle, wir kennen Gewohnheiten alle. zu ändern dauert ja anscheinend irgendwie so 60 Tage, haben wir mal beim <lacht> Rauchen drüber gesprochen, ja, wenn man neue, <lacht> wenn man Dinge neu lernen will oder so, es dauert glaube ich 60 Tage okay. und das stimmt schon und zum Beispiel, ich weiß nicht, fing so ein bisschen bei mir ähm, an, dass man sich die Geschenke, die man sich gemacht hat unter, im Freundeskreis oder auch in der Familie, dass man gesagt hat, da investiert man in zum Beispiel was Nachhaltiges, weil man sich selber das vielleicht nicht gönnt. Ja. Jetzt gibt es aber mittlerweile, finde ich, immer mehr auch äh, klein, für den kleineren Beutel, Geldbeutel Alternativen, dass man sich ähm, nachhaltige Dinge auch selber gönnen kann. Ne? Mhm. Aber es ist trotzdem immer noch so, ich weiß nicht. Wir haben zum Beispiel nachhaltige Unterwäsche. Ne, Gibt's so
0: schöne, aber die kostet jetzt, dann genau, halt richtig viel, um jetzt die viel. Kurve wieder zu kriegen. zur, zur Mode, Mode. Ich ja. muss mal sagen. Also dieses, diese, 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 dieses, dieser Stempel, der den alten Ökomode hatte oder Es so viele mittlerweile. Ich meine, der Stempel von früher. Dieses, oh, das sieht scheiße aus. Es sieht aus wie ein Omaschlüpfer. Ja, sieht aus wie Omas und alles. Und damit laufen ja nur irgendwelche komischen Hippies, Öko-Hippies rum und das Leute, nachhaltige nachhaltigen Mode ist schon längst in, in der Haute-Couture und der oberen äh, Klasse des Fashion, der Fashion-Welt angekommen. Ja. Und es gibt einfach total stylische, geile Mega. Klamotten. Und weißt du, das, er, also das erste Indiz ist für mich immer, wie es sich anfühlt. Ja. Und, ja. und riechen. Ja. Wenn eine, ein nachhaltiges Teil, wenn du es riechst, dann riechst du nicht Chemie, dann riechst du ja. nicht äh, äh, nee. oh Gott Primark ist jetzt, ich will keine Werbung machen, aber es ist eigentlich Anti-Werbung. Ich gehe da rein und kriege Kopfschmerzen. Da ist war ganz, ich ehrlich ganz, gesagt ganz noch nie schlimm. drin,
1: ne? Äh, in deinem Glück. Ja, ich dein früher Glück. In, in England, doch, ja, war ich mal, aber jetzt nicht. Ähm, ja, und bei so, nachhaltiger, zum ja. Beispiel Unterwäsche, es gibt so schöne, nachhaltige, sexy Unterwäsche. Labels, mm. so gute oder auch Bademode, gibt's auch und dann zahlst du halt 70 Euro für ein Bikini, aber Tut's von dem fun. hast du dann fünf Jahre, was im besten mhm. Falle, von so einem Schrottbikini am, im nächsten Jahr äh, hält, die, hält nichts mehr und es ist alles irgendwie Kacke. Wir sagen also, jetzt auch
0: nicht, dass ihr alle euren Kleiderschrank jetzt komplett ausmisten nee. müsst und das jetzt alles wegschmeißen wollt. nein, aber vielleicht in Zukunft daran denkt, brauche ich das überhaupt? Mhm. Das ist mal ganz wichtig, brauche mhm. ich das überhaupt? Kann ich das vielleicht auch, auch günstig? Immer, ja. Ähm, äh, kann ich das vielleicht auch nachhaltig erwerben ja. und habe ich das Teil nicht schon eh im Schrank? Also, wer braucht dann fünf schwarze Basic-T-Shirts? Ja. Rein theoretisch, wenn Wurzere du so Frage. daran nachdenkst.
1: Dieses Jahr, ich habe hab ich heute Morgen im Radio gehört, die wohl, äh, dass die Modebranche sich wegen Corona auch verändert Aha. und dass am meisten gefragt ist, sowas wie, ähm, wie haben sie es genannt? Cupcake Mode, also so von wegen oh, unten Hui oben äh, nee oben oben Hui unten Hui, äh, ne, weil man ja vorm Laptop sitzt und im Homeoffice <lacht> und oben rum sieht man schick aus und unten rum Ach, ist man naggisch so. oder so. Nee, aber auch das sexy äh, bequeme Alltagskleidung, Lounge, äh, keine Ahnung, Jogginghosen. Bestes Beispiel dafür, ich habe eine Jogginghose, mhm. ich liebe sie, aber wenn die in der Wäsche ist, habe ich keine andere. Und jetzt bin ich so, ich brauche noch eine zweite Jogginghose, weil ich bin nur zu Hause. Das ist ja was anderes. Aber ja, ja, Es ja, gibt ja. im Avocadostore, es gibt so viele für 20, 30, 40 mhm. Euro. Also da kann mir keiner erzählen, dass er das Geld nicht hat. Bei dem großen schwedischen Hersteller ist es nicht günstiger und du hast eine nachhaltige Jogginghose. Ja, also.
0: wir können uns ja jetzt mal darüber unterhalten, wie, wie der Unterschied so ist. Wir, wir kaufen alle unsere Basic-Shirts und so und wir können das jetzt immer anhand eines T-Shirts mal erklären. Wie viele Wege dein 4,99 Euro T-Shirt ne? eigentlich ja. durchlaufen ist, wie viel Transportwege, ja. wie ja. viel... CO2-Ausstoß ja. und überhaupt ähm, wie so ein weißes T-Shirt eigentlich entsteht.
1: Mhm. Maxi, du kannst ja mal, mal vielleicht da gibt's so ein, Das ist echt ein tolles Buch, also dieses Nachhaltig-Leben jetzt, weil mhm. man kann immer zwischendurch irgendwie reingucken. Mhm. Es sind viele Bilder da. Vero war so geil, nicht nur lesen, kann ich auch Bilder <lacht> gucken. <Du Arsch. lacht> Bilder und, und naja, ist doch so. so. Und so wie nennt man diese ähm, Übersichten hier sowas? Ach, Ich
0: finde das alles sehr, sehr schick gemacht. Ja, also zum Beispiel bei dem T-Shirt ist es nämlich so, da schreibt die Mimi auch ganz cool drüber und zwar ähm, mit dem Titel Dein T-Shirt reißt wahrscheinlich mehr als du. Ja. Ja? Sie beschreibt hier sieben, Wege, ja, das sieben ist krass. Wege, ähm, die das T-Shirt quasi äh, hinter sich legt. Ja. Das beginnt beim Stoff, ja, Einkauf, dann wird es irgendwie genäht ähm, auf dem anderen Kontinent, dann wird es irgendwie in die Türkei verfrachtet, um äh, zu, gefärbt zu, zu werden. Zu werden. Andere, ja. Dann nach Polen, um äh, 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 ne? ähm, nochmal <lacht> gewaschen zu, verpackt zu werden, keine Ahnung. Dann nochmal irgendwie mhm. in, in, nach Indien und am Ende des Tages, irgendwann geht es in die Verwertung und du denkst dir so, okay. Wow, 4,99, Es oh. muss ja, äh, äh, genau, wir können es ja auch mal sagen, also sie sagt auch, mit jedem Kauf eines sehr günstigen Kleidungsstücks fördern wir Verbraucher die umweltschädliche Produktion mit schlechten Arbeitsbedingungen für die Arbeiter und Arbeiterinnen ähm, fördern. Genau, bei einem T-Shirt-Preis von unter 10 Euro sollten wir Verbraucher misstrauisch sein. Ja. Ja, es ist wirklich krass. Also man
1: sagt ja eigentlich... Es wird auch gar nicht die Wege, ich finde, es reicht schon, wenn du sagst, ein T-Shirt, was sechsmal um die Welt gereist ist und 4,99 kostet, kann einfach nicht gut nachhaltig sein. Aber woher weißt du es ja auch? Du hm? weißt es ja nicht. Weißt du,
0: wie ich meine? Ob es jetzt sechsmal gereist ist oder… Genau, aber, aber so die
1: Standard-Billo-Sachen, mhm. mhm. die reisen sechsmal um die Welt und kosten unter 10 Euro. Es kann, ja kann ja gar nicht sein. Also da findet irgendwo eine Ausbeute statt an Mensch und Welt. Ja,
0: Mimi sagt auch, wenn ein T-Shirt zum Beispiel ungefähr 25, also ein nachhaltiges T-Shirt müsste eigentlich rein theoretisch ungefähr 25 Euro kosten, ja. damit es eben nachhaltig produziert werden kann. Dazu wollte ich auch nochmal sagen, dass unsere, unsere, jetzt mal, ach so, ganz kurz Werbung in eigener Sache, Merch, das, Sch- ja, das fällt mir auch gerade ein, weil wir gerade in unserem Merch Store unsere zwei weißen Schwarz-Konfetti-T-Shirts einen fetten Rabatt äh, anbieten und zwar nur noch für 15 Euro anstatt 25 Euro, weil wir nichts daran verdienen wollen. Also, wir haben nur noch den Einkaufspreis und alles, was drüber ist, das, 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 das wir schenken euch das Genau, einfach. und die sind
1: Bio und Fairtrade. Ja, und die sind
0: halt Bio <lacht> und Fairtrade und da wollte ich auch mal sagen, wir haben auch mhm. halt über 15 Euro gezahlt. Also 15 Euro ungefähr.
1: Ja, ich glaube 13 irgendwas und so. Mhm.
0: Ja. Genau, und dann haben wir auch noch einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, der das für uns abwickelt. Ja. Also, und dann kommst du halt auf den Preis von 25 ja. Euro. Finde und ich auch völlig in Ordnung. Ja, ja. Also wenn ihr Bock habt auf ein T-Shirt von uns, könnt ihr auch mal bei uns entweder unter der Folge schauen oder bei uns auf Instagram. Da heißen wir Schwarzes Konfetti Podcast und da findet ihr den Link auch in der Bio. Da freuen wir uns natürlich
1: total. Das ist auch ein geiles
0: Weihnachtsgeschenk. Ab Mega.
1: Kurz nochmal, ich habe eine Frage. Also wenn ich mir jetzt überlege, was ich heute gerade anhab, ja. dann ist da eigentlich bis auf die, nee, ist eigentlich nichts nachhaltig, aber es ist alles uralt. Ja. <lacht> Ähm, Also ein Teil ist geschenkt, in Berlin hergestellt und irgendwie mit äh, nachhaltigen Farben und so, aber äh, der Rest, also Jeans ist einfach alt, und bei Jeans habe ich sowieso mal ein Passproblem, Pass- sage ich mal. Wenn ich jetzt aber mir überlege, wenn man sich, wie wir uns gegenseitig beschenken, meine Freundin und ich. Und wir haben eine, die ist so die Nummer 1 Nachhaltigkeitsbeauftragte bei uns, nennen wir sie. Die engagiert sich auch, also ist aktivistisch unterwegs ähm, ähm, bei Extinction Rebellion beispielsweise Und da war uns natürlich einfach wichtig, dass das von A bis Z ihr Geburtstagsgeschenk nachhaltig ist. So, aber auch so eine Frau, und dazu zähle ich mich auch, ich versuche so nachhaltig wie möglich zu sein, geht auch mal bei irgendwelchen großen Läden irgendwie einkaufen und äh, kann nicht immer irgendwie auf... Also zum Beispiel so ein Unterhemd ist halt auch manchmal vielleicht günstig und ich finde... Da darf man jetzt auch nicht zu dogmatisch werden und das möchte ich auch nicht. Also, dass man, ja, dass man jetzt alle Leute verurteilt, die doch noch andere Kleidung kaufen. Ne? Aber nee, ich finde, nicht. wenn man einfach ja. anfängt, ein Bewusstsein dafür zu haben. Oh, da redest du mir aus der Seele. Es geht um dieses Bewusstsein. Ja. Ich bin null perfekt, zum Beispiel null. Mhm.
0: Aber ich kommuniziere das Thema, ich habe ein Bewusstsein dafür, ich unterhalte mich gerne und darüber. Und schlecht, wenn du und ich fühle mich ja. schlecht, wenn ich bei H&M äh, mir schnell ein Sportbeer gekauft ja, habe, weil ich ja. äh, weil ich zehn Kilo oder acht Kilo zugenommen ja, habe ja. und gerade auf dem Weg bin und merke, scheiße, mir passt das nicht. Ja. Dieses, dieser, diese Kurzschlussreaktion. Und wenn du es kaufst, weißt, es ist gerade nicht geil. Und, ähm, Aber meinst du, das ist nur so ein,
1: wir machen dann den, den anderen Kram, nur um unser Gewissen zu beruhigen? Das ist eine gute Frage. Also gewissen uns gegenüber, der Erde gegenüber und der nächsten Generation gegenüber, ist es so, machen wir das nur aus, da machen wir es wirklich, weil wir, ich weiß, manchmal es schwankt so zwischen, ich habe richtig... Angst, wenn ich daran denke, in wie vielen Jahrzehnten die Erde einfach nicht mehr so ist. Ich habe gerade so eine, so eine Serie gesehen, so also eine Astronautenserie, und da ging es um den Mars. Und der Mars ja, der ist ja, auch, ja eigentlich nur
0: dazu, ja, ich
1: weiß. Ist ein verbrannter Planet, mhm. aber der wahrscheinlich vor, ich weiß nicht wie viele tausend Jahren auch mal Fruchtbarkeit oder fruchtbar war und vielleicht auch Leben hatte mhm. und Leben auch möglich war. Pflanzen ja, und, und ist was auch, was auch der immer.
0: einzige Planet, der noch in der Nähe ist, wo, wo wir Menschen wahrscheinlich. Ja. auch noch eine Zukunft haben und da merkst du auch schon das mal, warum glaubst du denn, so was glaubst du denn, warum die, die Forschung so weit ist, um mhm. sich, ey, die Menschheit ist jetzt schon dabei, mhm. sich einen neuen Planeten zu suchen für in, weiß ich nicht, wie viele mhm. Jahren.
2: Überleg doch mal,
0: wir, wir stecken da zwar krass viel Geld rein, das ganze Astronautending und so ne und die, ne? Also diese mhm. ganze Forschung, aber ich sage dir eins: Am Ende des Tages dient das alles nur dazu, um einen neuen Planeten zu suchen, wo wir Menschen irgendwo Platz finden werden, mhm. weil wir selber weil wir es verkackt haben mit unserer Erde. Boah. Und darüber nachzudenken, macht mir eine Gänsehaut. Ja, da wird mir richtig einfach, schlecht. Ja, mir ja. tut das richtig weh. Ja.
1: Aber Boah. gut. Ja, nee, habe ich dich jetzt unterbrochen? Wolltest du so was anderes sagen nee. Zum Mars? <lacht> nee. nee, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja. Ich hatte nur gerade diesen Gedanken, ist es nur, um unser Gewissen zu beruhigen oder weil, also, ne, was geht da in uns wirklich vor? Ähm, weil zum Beispiel meine Ignoranz bei zum Beispiel Kosmetika. Ich kaufe seit, ich glaube, zwölf Jahren, 15 Jahren das gleiche Deo. Ich habe es mal mit Aluminium frei und mit Öko probiert und ich stinke. Ich stinke einfach richtig doll nach Schweiß. Mhm. Ähm, da bin ich irgendwie. Da habe ich einfach da immer noch Da habe ich auch das schon das nächste
0: weihnachtsgeschenk, den nächsten weihnachtsgeschenk Und zwar bekommst du auch von mir dieses Jahr mein selbstgemachtes Deo. Du
1: schwörst ja, ich bin gespannt, ich werde das ausprobieren. <lacht> ja. Ich bin sehr gespannt und ja. du sagst, das ist ja auch einfach in der Herstellung, oder? Ja, also es ist einfach in der Herstellung, ja. ja. Und ich finde, es gibt da auch so schöne Läden mittlerweile, kleine Naturkosmetikläden, wo man selbstgemachte Seifen, Hasche, also, haben denkst, bin ich auch irgendwie, nee, habe ich alles probiert, hab das Gefühl, es geht gar nicht mit meinen bursteligen Haaren, das geht <lacht> <lacht> nee, weiß nicht. Aber so Cremes und dass man vielleicht auch da einfach mehr äh, Bewusstsein hat, was man da benutzt an Kosmetik und vor allem auch wie viel und wie oft. Ja, voll. Also ich habe auch, es gibt ja mehrere Probleme, um jetzt mal rüber
0: zur Kosmetik zu gehen. Ja, Ja, ja. Es gibt ja mehrere Probleme bei der Kosmetik. Nicht nur die Verpackung, und die du schon, gerade wahrscheinlich ja. angesprochen hast, mhm. sondern auch die Inhaltsstoffe. Ja. Beides, ne? Also so ein Shampoo benutze ich vielleicht so fünfmal und dann ist es schon alle, weil ich gerne viel Shampoo benutze, plus wow. ich, brauche viel, ich brauche viel Spülung. Oh ja. Weil ich habe sehr feine Haare und ja. habe grundsätzlich nur, weil ich existiere, Knoten irgendwann
1: in den Haaren. <lacht> <lacht> und damit ich ey, nicht... das ist so geil, ne? Ich habe ja jetzt 30 Zentimeter weniger. Und du Sprich... hast wieder spenden, Du hast wirklich tolles, ja, aber ich brauche f- starkes Haar, das was sich selber einknotet. Äh, Digga? Ja? weißt du noch früher? Und vor, ich will nur sagen, ich habe mein, mein Shampoo und Spülung äh, Konsum. Oh, ich glaube, also wirklich, ich. Äh, ich habe viel länger jetzt was davon, weil ich natürlich viel weniger verbrauche. Also Leute, schneidet euch alle die Haare. <lacht> Nein, es war ein LOL. Natürlich nicht, aber ich finde, es, das ist mir aufgefallen, wie, wie krass oft ich Shampoo nachkaufen musste. Ja. Und jetzt ist so, hey, ja, geil. Hält halt zwei Monate, mega. Mhm. Ja. Ja, klar.
0: Das also, dass mal. man zum Beispiel
1: auch ne, weniger beim Waschmittel benutzt und nicht mhm. immer diese, da gab es ja mal Forschung, das ist auch, die wollen natürlich, dass man viel benutzt, damit man schnell nachkauft. Wenn man aber die Hälfte benutzt, also gerade wenn man auch nicht so, wir spielen ja jetzt nicht im Matsch, wir beide, haben jetzt keine Kinder mit Essensflecken auf, äh, mhm. auf ihren Klamotten, sondern es ist einfach nur, man hat es halt ein paar Mal getragen, stinkt vielleicht ein bisschen, muffelt ein bisschen, ist vielleicht ein Fleck drauf. Braucht man jetzt aber auch nicht, kannst du mit 30 Grad waschen, brauchst nicht viel Waschmittel und ähm, ja. Ja, das
0: kannst du ja mal so erklären. Genau, es geht ja schon beim Waschen auch. Ja. Dass zum Beispiel, ich, ich stehe nämlich gerade virtuell im
1: Badezimmer und da… Mach das doch mal. Ist ja, ja, ja. Das ist würdest so, du
0: jetzt den anderen raten. Wie kann man jetzt nachhaltiger schon im Haushalt, in der Kosmetik, um zu agieren? Einfach mm. mal vielleicht, wenn man Wäsche wäscht, erstmal wirklich eine volle Waschmaschine haben mhm. und nicht… Nur drei Teile reinwerfen, habe ich auch genug Freunde, Definitiv. die das machen. Ja, einfach, weil sie dafür aber auch nicht viele Klamotten
1: haben und bis sich das ansammelt. Ich habe auch, bis ich keine Unterhosen mehr habe und dann muss ich ganz ja. schnell waschen, weil. <lacht> das heißt, manchen, bei Single manchen House Teilen halt. lohnt
0: sich schon vielleicht, drei Teile mehr am Klärschrank zu haben, damit ja. irgendwie auch äh, schneller die Waschmaschine voll ist, wie zum Beispiel so eine Unterhose. Ich meine, die kann man. Ja. Oder eine Socke. Kann man ja auch so eine Kriegt Schnelle man Maschinen. ja auch irgendwann mal hin. Ja. Oder dass man zum Beispiel, zum Beispiel keinen Trockner verwendet. Ja, habe ich gar nicht. Ich auch nicht, aber es gibt ja Dazu Leute Dazu muss ich auch trocken-
1: sagen, meine Waschmaschine ist wahrscheinlich auch nicht nachhaltig, weil die ist zehn Jahre alt. Ich ja, meine, ist auch das leider Das ist halt alt. so, ach, oh, ja. kacke. Also Elektrogeräte ist natürlich teurer. Ich finde aber, wenn man jetzt mal bei eine, in einem Drogerieladen steht und wenn man äh, Kosmetik, Waschmittel, also Putzzeugs, die Hälfte davon ist mittlerweile nachhaltig. Mhm. Ich habe trotzdem noch immer dieses Gefühl, ah, okay, ich habe Waschmittel und für manche Teile so ein Weichspüler, ja. für so, ähm, weiß nicht, soll man ja auch nicht mehr nehmen, weil es Weichmacher drin hat. Mhm. Aber das habe ich jetzt noch und benutze ich nicht oft. Dadurch ist er schon seit einem Jahr da in meinem Badezimmer. Mhm. Aber es gibt ja auch diese Läden, wo es unverpackt, wo du immer refillen kannst. Ja. Das gibt es natürlich auf dem Dorf oder in kleineren Städten nicht. In Berlin gibt es unverpackt Läden, also wo du Sachen nachfüllen kannst. Ach cool, das ich, f- ich kenne also nur die einen,
0: die auch diesen Mein guter Plan na, oder so. Ja, aber es gibt so, so viele
1: kleinere. Ja, genau. Ja, ja. Das ist die? der unver- original unverpackt Ach, okay. und da gibt es aber noch tausend andere. Ach, okay. Ja, ja, ja. ja. Also selbst mein Bioladen an der Ecke ähm, macht äh, Refill bei Waschmittel und Milch und ja. Mhm. Ach cool.
0: So, dann haben wir noch ein Problem und zwar mit den Inhaltsstoffen. Also das ist bei mir, glaube ich, das größte Problem, weil ich habe es noch gar keinem erzählt groß, aber ich habe zum Beispiel dieses Jahr eine Altersakne bekommen. Mhm. Das heißt, ich ich bin gerade total in Therapie, was die Pillen betrifft Mhm. und so, das heißt, ich ich lasse sowieso gerade fast nichts an meiner Haut ran, so an Waschzeug. Das heißt, ich achte darauf, dass da kein Mikroplastik drin ist. Zum Beispiel ist eins der der vielen negativen Inhaltsstoffe, die so drin sein könnten, wie auch Erdöl oder so. so. Das ist auch so krass. Das ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht richtig bewusst, was Mikroplastik ist. Mikroplastik hört sich an wie ein Inhaltsstoff, aber eigentlich, wenn du direkt mal drüber nachdenkst, sind es ganz, ganz viele kleine, eklige Teilchen, fast so, wenn du sie jetzt, sage ich mal, wirklich ranzoomen würdest, wie Scherben, mm. die du deiner Haut zufügst, mm. die, die du deiner Haut zufügst. Und da gibt es ja auch immer ganz, ganz viele ähm, Werbung-Fotos äh, in, in den Medien, ne? wo man so, da gab es auch, auch nicht, irgendwelche Testimonials nicht. und irgendwelche Schirmherrschaften. Ach so, diese so Ja, kannst daran erinnern? Ja, ja. Ich fand es eigentlich symbolisch dafür immer sehr, also sehr cool umgesetzt, weil es einfach so nur darstellt oder zeigt, wie, 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 wie,
1: wie schrecklich das eigentlich ist. Und wir schmieren uns das tagtäglich Gesicht. Siehst du, und ins genau, Gesicht. da ist mein Struggle, weil ja. ich bin faul, was Kosmetik angeht. Mhm. Ich habe dieses Deo seit 15 Jahren. Ich benutze die gleiche <lacht> Pf- Gesichtscreme, weil ich einfach weiß, ja, funktioniert, weil kind macht sich nicht trocken, mm-hmm. macht nicht und ich mich auf die Suche zu begeben. Ich habe es beim Shampoo probiert, ja, und ich bin, ich habe so viele ausprobiert. Ich fand es so furchtbar. Es hat alles nur, also es hat meine Haare so furchtbar klettig und schmuddelig und ich weiß nicht was gemacht. Es war ja, ganz was furchtbar. hast du
0: da benutzt? Manche schweren ja auch auf hier auf diese ja, Seife. Seifen, genau. So Seaten. eine, so
1: eine, Ich habe ähm, verschiedene Seifen probiert. Also diese, diese trocken. Ke- dieses oh, nee, Kernseife? Nein, Kernseife ist zum Seife. Reinigen, wie zum, zum Saubermachen. Heißt denn diese Seife. Shampoo-Seife, Shampoo, Shampoo, Haarseife. Ha- Gott, ja. ja Oder ja, sowas habe ich probiert. Zwei verschiedene. Ähm, mh, ja, mh, hat gar nicht funktioniert. <lacht> um, ich brauche einfach für meine Haare so blöd, es so blöd, klingt, Weichmacher. Und ich schmühe mir auch danach noch Öl, Haaröl zum Beispiel. Und da gibt es auch, da gibt es eine nachhaltige Variante, aber das ist eigentlich wie Wasser auf meinen Haaren. Das so, mhm. bringt gar nichts. Egal. Ich bin, also was Hautpflege angeht, Duschsachen, ich bin einfach faul. Und da brauche ich den Arschtritt. Mhm. Also da muss ich dann natürlich investieren, weil dann probierst du aus, weil das, was für dich funktioniert, funktioniert nicht automatisch für mich. Das stimmt. So, meine Freundinnen, die schwören auf diese Haarseife und dann kaufe ich mir die und die funktioniert gar nicht und ich bin total frustriert. Ich habe sogar auch wirklich eine Woche lang probiert, weil man soll ja erstmal, dass ich das auch umgewöhnen kann. Genauso auch bei Hautprodukten, das muss ich ja auch erstmal irgendwie wieder sozusagen anpassen. Ich habe das gemacht und es war scheiße. Mhm. Und das ist dann auch so, das ist dann so ein... Rückschlag, weil ich dann keinen Bock mehr habe, nochmal was auszuprobieren. Mhm. Müsste das aber mal wieder angehen. Also gerade Grade. so Hautpflege.
0: Ich finde es auch total bemerkenswert, zum Beispiel mein Badezimmer ist voll mit Kosmetikprodukten. Mm. Und ich benutze davon nicht alles, mm. aber schon einiges. Also wenn ich mir mal dann die Haare wasche, dann mache ich auch da noch ein Öl rein. am mm. Nachhinein mm. ist das, dass ich meine Haare durchkämmen kann. Mm. Dann habe ich eine Bodylotion, brauche ich auch unbedingt. weil Dann geht es ja schon los. Da habe ich nicht nur ein Parfum, sondern mehrere. Und so. Irgendwie ist das Badezimmer total voll. Und mm. dann gucke ich mir irgendwelche Nachhaltigkeits, oh, YouTuber oder... Oder, oder Influencer an und die haben original nur zwei Produkte. Ja, viele auch nicht. Gefühlt zwei Produkte ja. im, im Badezimmer stehen. Und ich so, wie macht ihr das? Mhm. Und ich bin keiner, die sich überpflegt oder über irgendwas, ja. sondern nur Sachen, die ich wirklich brauche. Weil meine Haut wird schnell trocken, dann kriege ich juckende
1: Haut, so eine Art Neurodermitis. Also das hast für das jeden heißt, Fall was da, oder wie? Hm? Sind es, hast du viele Produkte, weil du für jede. Ich brauche halt die, damit ich zum Beispiel,
0: ich, ja, andere cremen sich gar nicht ein nach der Dusche. Ja. Ich muss es tun, weil ich sonst
1: total ja, ja. Neuro- Aber auch, weil die haut kriege. Ha- ja, so. ja. Das ist leider so. Ja, ähm, ja, ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungssache. Äh, irgend, irgendjemand hat mal erzählt, ja, wenn du anfängst, sie einzukriegen, dann wird deine Haut natürlich auch abhängig davon. So, ja, ich kriege ja, zum Beispiel ich- immer nur, ich creme meine Beine nur ein, weil ich das, das wärmt halt auch. Es ist wichtig
0: an meinen Knien, ähm, an meinen Ellbogen und so, ja, weil ich da wirklich Neurodermitis ja. kriegen könnte. Und das ist wirklich also, ja. wichtig. Und schuppige Haut. Also ich
1: glaube, auch. was wäre etwas, was... was ich auch mitgenommen habe aus diesem Buch, ist so, es gibt so tausend Apps dafür mittlerweile. Ne? Du hältst einfach das auf den Codecheck, äh, hier, wie sagt man, QR-Code, nee, was ist das? Ich glaube, Codecheck heißt die App. Ach so, nee, ich meine auf diese Striche auf den Produkt. Ja, Produkten. QR-Code. Hm. Nee, das ist kein QR-Code, wie heißt denn das? Egal. Scan-Code? Ja. Egal, jedenfalls scannt es das Produkt und sagt dir, ob das gut ist oder nicht und ob das Mikroplastik enthält etc. pp. Das werde ich jetzt mal machen und ich werde mich, also wenn ihr... ja, nach Tipps ist es irgendwie, ne? jede Haut ist anders. Deswegen, vielleicht muss ich einfach mal in den Laden nebenan gehen und mich beraten lassen. Und dann ist es die Zeit schon, wenn man einfach
0: nur weiß, was drin ist. Ja. Man muss sich dann einfach durch diese ganzen Produkte mal durch. Es ja. ist, ist leider so. Es ist ja. leider einfach ein Prozess. Aber, Aber okay, es geht.
1: genau. Du könntest mal ausmisten und dann versuchen, dein, dein also jetzt so als Tipp an dich das sozusagen bei deinen zehn Basics zu bleiben. Und ich könnte mal versuchen, meine Basics nachhaltiger zu machen.
0: Ja, und jetzt ist mein Problem halt ein bisschen mit der Haut gerade und dass ich gerade ein paar medizinische Produkte auch verwenden muss. Mm.
1: Äh,
0: dass ich natürlich nicht jetzt alles wegschmeißen möchte, weil es mal Geld gekostet hat. Ich kann ich gerade noch nicht verwenden, aber nach meiner Hauttherapie sie vielleicht wieder nutzen kann. Ach so. Okay. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, dann kann man natürlich du sie auch erstmal,
1: nein, nicht wegschmeißen, erstmal natürlich da behalten. Voll, ja. Bevor wir jetzt aber total abdriften, habe ich mir jetzt vorgenommen, wir haben ja einen Gutscheincode bis Ende Januar. Wir haben ja, ja einen Gutscheincode bis Ende Januar. Und damit werde ich mir vielleicht einfach mal Kosmetik nachhaltige gönnen und probieren. Ja, ja. und dann gucke ich da mal rein,
0: was da so steht. Ja, den Code, der steht auch nochmal in der Beschreibung drin. Schwarz Konfetti. Ja, und den könnt ihr
1: einlösen auf Avocados. Uh, den, den, den kann man einlösen ja. auf avocados.de. Ja, ja, voll gut. Ähm, Lohnt sich. Wollen wir zum nächsten Thema kommen? Natürlich. Also, wie ich mir jetzt das, äh, die Zähne geputzt habe, interessiert jetzt vielleicht auch nicht mehr alle.
0: Doch, es gibt ja auch dieses Öl. Ähm, ähm, äh? Wie heißt denn das Öl? Spucken, nee, nicht spucken. <lacht> okay, können wir schlucken, das nicht schlucken. Wie heißt denn das, wenn du man anstatt
1: Zähne putzen Öl... Ähm, Aha, habe ich noch nie gehört. Was? Nee. Oh, Mann, also, ich kenne nachhaltige Zahnpasta, mhm. aber äh, von Öl...
2: Ja, dass man oh.
0: mit Öl arbeitet. Ölziehen heißt das. Ach, jetzt okay, wow. Genau. Okay. Öl Kennt vielleicht der einen oder die einen oder andere. Gibt mehrere ähm, Gut, Variationen.
1: Gut, äh, äh, durch, die, durch die Zähne ziehen tun wir uns ja auch das Essen. Und das ist, glaube ich, für mich das erste Thema gewesen, womit, wo, wo ich äh, angefangen habe, nachhaltig im Sinne von bewusster mich zu ernähren. Auch natürlich wegen meiner Zöliakie-Diagnose. So, Da musste ich einfach immer, immer, immer auf diese Inhaltsstoffe hinten drauf gucken. Ich mache das mittlerweile komplett automatisch. Ja. Aber dadurch wusste ich natürlich, also diese ganzen industriell hergestellten Sachen esse ich einfach gar nicht mehr, kann ich oft nicht. Und bin dann natürlich irgendwie in diese glutenfreie Richtung und die sind immer Plastik verpackt, weil sehr wenig äh, Haltbarkeit äh, solche Produkte haben. Aber es hat einfach dazu geführt, dass ich einfach viel mehr mich mit dem Essen auseinandersetze. Ne? Also... Wir haben schon immer, ich bin so aufgewachsen, bei uns gab es jeden Abend äh, frisches Essen, immer einen Salat, immer was Warmes und nachmittags gab es dann irgendwie Re- Reste nach der Schule und das war auch immer saisonal, also im Winter gab es Kohl und Kürbis und im Sommer gab es das Obst und dieses Obst und im Winter gab es Mandarin. also das war schon immer sehr würde ich mal sagen, nachhaltig. Aber es ist nochmal eine Nummer krasser geworden. Also gerade was man, was auch so Fleischkonsum zum Beispiel angeht oder laktosehaltige Produkte. Ne? Mm. Und, äh, ja, da
0: muss man natürlich auch mal ähm, abwägen, ne? Wenn, warum Leute kein Fleisch essen. Es gibt mm. natürlich den ethischen Grund, den für viel, der für viele sehr, an einer der, also vielleicht an der ersten Stelle steht mm. für viele. Aber es gibt natürlich auch noch die Leute, die sagen, ey, ähm, Rinder sind Gift, die super viel ähm, CO2 und Methan
1: ausstoßen und das natürlich schlecht für die Umwelt ist. Und ich zum Beispiel bin auch, also das ist so eine, es gibt gab Zeiten, wo ich weniger verdient habe und da war ich dann auch bei Supermarktketten und habe irgendwie die, weiß nicht, Milchprodukte da gekauft und dann äh, Gemüse und Obst beim kleinen Bioland. Mittlerweile kriege ich eigentlich fast alles beim Bioland, der hat zum Beispiel auch keine Fleischprodukte, also wenn ich mal Fleisch will, muss ich woanders zu einem Bioland gehen, weil es wirklich, der ist so groß wie mein Wohnzimmer, <lacht> habe ich schon mal erwähnt und da gibt es halt immer nur das, was es gibt. Und und das ist irgendwie, es wirkt sich aber nicht negativ auf meinen Geldbeutel aus. So, ich lebe von weil relativ... du so kennst. <lacht> vielleicht, also ich glaube dadurch, dass ich auch jeden Tag einfach für mich koche und öfter und dann auch zwei, drei Tage was von dem Essen habe. Wenn ich zum Beispiel eine Hühnersuppe mir koche im Winter, wenn ich, ne, weil ich irgendwie für krank sein oder sowas, dann habe ich vielleicht 20, 25 Euro für die... Zutaten ausgegeben, aber ich habe dann davon auch vier, fünf richtig gute Portionen, die mich eingefroren. Klar, das verbraucht auch Energie, ist mir klar, aber es ist natürlich irgendwie, ähm, ich weiß, was drin ist, ich weiß, wo ich es wo gekauft habe und es ist weniger teuer als würde ich mir das immer bestellen und nicht nachhaltig sozusagen. Hm. Dieses saisonale Essen ist ja auch so ein bisschen ich habe das Gefühl, das ist ja auch gut für uns. Was wir für Nährstoffe brauchen, das gibt es dann und dann äh, ist es irgendwie auch, das bedingt sich ja alles
0: irgendwie. Total, und du kannst ja auch, wenn du unbedingt Bock hast, ja, auf dein, weiß ich nicht, was man nur im Sommer kriegt, kriegt man ja nur im Sommer Erdbeeren. Wenn du jetzt unbedingt. Naja, die kann man. Ich wollte nämlich aufs Einfrieren kommen. Kann man Weintrauben Ah, gut einfrieren? Ja, geil. (lacht) Oder du hast machst eine Marmelade draus und dann hast du im Winter eine Marmelade oder Du kannst ja ganz viel einfach einfrieren im Sommer oder trocknen Mhm. und, und dann im Winter verwenden kann man alles machen. Ich kann es nicht machen. Ich habe einen ganz kleinen, kleinen Kühlschrank. <lacht> leider, ja, leider. Die meisten ich haben glaube nur so ein
1: handbreites... Äh Ach, du, aber
0: mein Problem ist eigentlich meine Küche. meine Küche ist ein, Ich liebe meine Küche, aber sie, sie hat jetzt nicht den perfekten Platz für einen Kühlschrank. Und an der Stelle, wo sie steht, ist drüber auch eine Heizung mhm. und es ist irgendwie ein bisschen doof. Also es ist irgendwie ganz doof. Deswegen dachte ich, okay, komm, belässt das bei den kleinen Kühlschrank. Plus, du kaufst weniger ein mhm. ja und ich weiß auch, was ich verzehre und mhm. so, so dachte ich dann irgendwann. Nachhaltig, ja, ihr wisst, was ich meine. Genau, nee, aber das ist Saisonaleinkaufen natürlich für viele in einer Großstadt. Überhaupt nicht ein, einleuchtend, weil sie
1: überhaupt nicht wissen, was saisonal eigentlich bedeutet. Aber das war bei uns immer so. Am 1. Mai gab es dann Spargel und im Winter gibt es das. Und das, das war bei mir kam zu Hause die auch
0: Dann kam die Spargel, ja. dann kamen Muscheln. Ich esse keine Muscheln, ich weiß es nicht. Ich weiß es nur, weil ich als Kälnerin lang gearbeitet habe. Ja. Dann gab es eine Muschelsaison <lacht> und dann gab es irgendwann, ne? Das habe ich auch erst äh, neu, seit Neuestem gelernt. Ja, und dann gab es irgendwann die Gans und dann aber auch Kohl. Rot- Rot-Kohl, Rotkohl, Grünkohl. Ja. Bei uns in Kroatien gibt es Sarma, das ist ähm, quasi so eingelegter, saurer, Kohl, mm. cool, super lecker auch. Ja, also das kriegst du aber nicht mit, wenn es dir keiner sagt. Wenn du als Kind in den Supermarkt gehst, in den ganz stinknormalen Supermarkt um die Ja, Decke, oder wenn es bei gibt's dir gibt's nur einen gibt.
1: Wenn es bei dir nur einen Supermarkt gibt das, und nicht diese Vielfalt, die wir hier im Berlin haben. Wie soll denn ein haben, Kind,
0: ne? wenn es nicht jemand ihm sagt,
1: ja. äh,
0: verstehen, ja. dass, dass, dass es nicht normal ist, dass wir jetzt Erdbeeren im Winter haben? Ja, ja.
1: Oder Sport, Eben. Weißt du, was ich meine? Das ist, ja. Oder Äpfel oder... Ja, und da muss, finde ich, was auf, also dass diese ganzen Discounter da auch nachhaltiger werden, da muss natürlich irgendwo ein politischer Druck ausgeübt werden. Das ist natürlich äh, eine Lobby, die werden. da, wo die Politik natürlich
0: ähm, nicht gut rankommt. Ja, ich sage nur, ach, das sind andere Themen, glaube ich, die mich traurig machen, mhm. was, was da sonst noch so im Hinterle-Kämmerle mhm. stattfindet für viele An Geschäfte. Ausbeutung. Ja.
1: Mhm. Okay, Entschuldigung. Genau, wir beide sind ja auch, also ich glaube, wir haben es einmal erwähnt, also wir sind nicht vegan oder vegetarisch 100 Prozent, sondern wir achten einfach da drauf. Ich esse ab, ich habe zum Beispiel andere Frauen, wenn die ihre Tage kriegen, haben die richtig Bock auf Süßkram. Ich merke die ein, zwei Tage davor, ich brauche äh, Fleisch um meinen Eisenhaushalt irgendwie. Ich habe dann einen Tag wie so ein Jieber und dann koche ich mir was Gutes mit Fleisch, aber das ist dann einmal im Monat. Mhm. Habe ich wirklich, das ist total krass, also überhaupt diese die ganze Zyklussache fasziniert mich. Wahnsinn, was der Körper einem dafür Impulse und Bedürfnisse irgendwie mitteilt. Mhm. Und sonst im Alltag esse ich kein Fleisch äh, ich, Laktose kann ich nicht ganz weglassen, also Milch habe ich irgendwie, ne? Reiskokosmilch habe ich jetzt andere Alternativen und so, aber ich, ich vertrage es ja, also kann, esse ich es auch manchmal und ich liebe Käse.
0: Mir hat übrigens auch jemand geschrieben, dass die unsere Empfehlung so super fand. Die Reiskokosmilch? Die der letzten Geil. Folge, genau. Ja. Der Reiskokosmilch ja. zum Kaffee. Ja, super lecker. Ja, ja mal, probiert ja. das mal ja. alle ja. aus. Ja.
1: Ja. Das ist echt cool. Und immer schön schütteln vor wie, wie Ruhe. Ja. Aber ähm, genau, wir haben ja einen Experten, würde ich ihn jetzt nennen, dabei, ja. den Paul, den hast du Interviewt, getroffen, Freund von dir und mm. der, was der erzählt, finde ich mega interessant über Fleischkonsum, über Fleischessen und über all das, was damit zusammenhängt. Mhm. Wollen wir ihn einfach mal reden lassen und dann danach nochmal?
0: Ja, lass uns das so machen. Ähm, das Gespräch geht jetzt ungefähr so 20 Minuten auf jeden Fall. Ich finde es mega interessant. Das ist mega interessant. Danach gehen wir in das Thema rein und dann gibt es auf jeden Fall bald unsere nachhaltigen Weihnachtsgeschenke-Tipps. Vielleicht für euch. sollten
1: wir noch kurz eine Triggerwarnung für Veganer oder Vegetarier aussprechen. Ja. Also er redet natürlich auch darüber, was mit Tieren passiert, auch äh, in, also nicht nur die Rinderzucht äh, oder... Ähm, sondern so, was sondern mit in der
0: Masse, Massentierhaltung halt auch. Genau,
1: und auch auf dem Feld und in der mhm. ganzen Umwelt. Und das äh, macht da auch manchmal ein bisschen anschaulich. Also das wollten wir nur mal kurz mhm. noch mal vorweg sagen. So,
0: dann, dann jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit dem lieben Paul Seehorst. Okay, Paul, da sind wir.
2: Da sind wir. Äh,
0: genau, ich habe bei dem Thema Nachhaltigkeit äh, damals auch irgendwie an dich gedacht, mhm. weil du... Ich meine, wir sind seit wie vielen Jahren befreundet? Seit
2: 20?
0: Ja, nee. Ja, aber 15. So, ja, ja, 15 auf jeden ja. Fall. Und du warst immer für mich so einer, okay, äh, äh, der sich sehr viel mit Ernährung beschäftigt hat. Ja. Also ich glaube, du bist der, der sich, ich glaube, in meinem Freundeskreis am meisten damit, du hattest auch viele Höhen und Tiefen in der Zeit, ne? Ja. was auch deine Meinung betraf und so. Ja. Du bist auch in der Paleo-Szene ein, ein, ein ja. Name. Du hast eine Firma, ein Startup gegründet, Ferment, ja. ähm, wo du deine eigene... Fermentationsreihe gestartet hast mit dem Kombucha. Jetzt macht ihr auch glaube ich Sauerteigbrot und so und äh, Kulturen. und und Es ist einfach Wahnsinn. Ähm, Deswegen, vielleicht erklärst du ganz kurz, wer du bist, Mhm. damit ich die anderen Leute auch mal so ein bisschen, einen kleinen, kleinen einen kleinen Einblick von dir haben und dann gehen wir in die, ins Ernährungsthema.
2: Alright, ja? also ich mhm. bin Paul Selost, ich bin 36, bin in Berlin-Schöneberg aufgewachsen und äh, hatte als Kind schon immer mit so gesundheitlichen mhm. Problemen zu tun. Mhm. Allergien, Autoimmunerkrankungen und solche Geschichten. Und das hat dann irgendwann seinen Zenit gehabt, als ich Ende Mitte 20 war. Und da ging es mir so schlecht, dass ich wirklich Todesangst hatte. Okay, was wird jetzt aus mir? Ich hatte auch einen sehr stressigen Job. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach wirklich dem Ursprung meiner Problematiken oder, oder, oder Ja, was ist die Ursache davon? Nicht nur Pillen nehmen oder homöopathische Mittel oder Akupunktur. Ich habe alles probiert, schulmedizinische Sachen. Ich habe bei Studien mitgemacht, alles Mögliche. Und dann bin ich auf dieses Paleo, also artgerechte Ernährung für den Menschen, evolutionäre Gesundheit, dieses Thema gestoßen. Damals noch englische Literatur und habe mich da voll reingelesen, Podcasts gehört, Leute interviewt. Und ja, dann habe ich es ausprobiert und es hat... Innerhalb von wenigen Tagen schon habe hab ich gemerkt, wie Sachen besser wurden, meine Verdauung, meine Haut, meine Stimmung, mein Schlaf und ähm, damals habe ich eine Brille getragen mit minus 1,5 Dioptrien, jetzt brauche ich keine Brille mehr, habe komplett scharfe Augen, ähm, ja, das, also es das hat unfassbar krass geholfen und wenn man sich mal einfach, wenn einfach mal googelt im Internet, bei Leuten, die sich Low Carb, Ketogen, Paleo, so in diese Richtung ernähren, das ist, alles relativ ähnlich von dem, dass man bestimmte Lebensmittel weglässt, die nicht gut sind für einen, dann sieht man einfach hunderttausende Millionen von Leuten, die da ihre Testimonials gemacht haben, was das ihnen geholfen hat. Mhm. Und dann bin ich da dran geblieben, aber dann kam auch immer so dieses Thema, okay, was ist eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Ernährung? Geht ja nicht nur um Gesundheit. Was ist eigentlich mit dem Thema Tierwohl und Tierleid und solche Mhm. Geschichten? Was ist mit ökonomischen Themen und politischen Themen und... äh, Die Wüste breitet sich aus über den Planeten, ist so eine Ernährungsform in der Hinsicht vielleicht nicht nachhaltig oder so. Und dann habe ich da Kongresse veranstaltet, Fachkongresse mit Ärzten, Professoren, Wissenschaftlern und so weiter und mache mittlerweile auch Online-Kongresse. Das ist
0: ja dein zweites Standbein auch noch, was du selber dir aufgebaut hast, was auch sehr erfolgreich läuft, muss man dazu sagen.
2: Ja, genau. Also wir, wir erreichen echt viele Leute über unsere, also wir haben über 250.000 Leute mit unseren Kongressen, die da wow. teilgenommen haben, online mhm. erreicht, schon vor Corona-Zeiten. Mhm. Und ja, da geht es auch immer immer wieder um diese Themen. Bei mir ist es halt einfach wichtig, das Gesamtsystem mhm. zu beobachten sich anzugucken. Und nicht nur das eine isolierte Ernährung und auch nicht nur dieses eine isolierte Thema, uh, aus der Kuh kommt CO2 und Methan und deswegen ist sie schlecht sondern wie lebt die Kuh eigentlich, wie managt man die Kuh und was macht die Kuh im Kontext ihres gesamten Lebensraums und in dem Ökosystem, in dem sie sich befindet, weil da gibt es ganz krasse Unterschiede.
0: Genau, deswegen ist es sehr spannend, dich jetzt hier auch ähm, im Gespräch zu haben, weil eins ist klar, die meisten Leute äh, verbinden Nachhaltigkeit und Ernährung mit, okay, wir sollten am besten alle vegan leben äh, damit und das Tierwohl, also aus ethischen und ökonomischen Gründen. Und jetzt kommt aber Paul und sagt, ey rinderessen ist nicht so schlecht, wie, wie es, sag ich mal, bei den meisten Menschen irgendwie so, 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 so ankommt. Jetzt sage ich anders. Wie soll ich das? Ja, äh, ja? ich
2: meine, so es geht in die richtige Richtung äh. auf jeden Fall. Ich kann ja da mal ergänzen. Mhm. Also erstmal ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass ich generell nichts dagegen habe, wenn Leute vegan sein wollen, aus welchen Gründen auch immer, ne? mhm. Ob es jetzt ethische, gesundheitliche oder nachhaltige, nachhaltige Gründe sind, ist jedem selbst überlassen. Und ich freue mich immer, wenn ich andere Leute treffe, die sich auch Gedanken darüber machen über das Thema. Und jeder, der mit seinem Handeln weniger Tierleid hervorrufen will oder etwas Besseres für den Planeten will, ist für mich generell einfach schon mal irgendwie ein Hero, dass er sich darüber überhaupt Gedanken macht so, mhm. ne? und hat das Herz am rechten Fleck. Und ich, ich sympathisiere mit diesen Leuten und sehe mich auch als so einen. Mhm. Nur ich finde es manchmal ein bisschen sehr war es weiß gedacht, zu sagen, so vegan ist die einzige Lösung, wie wir das und Mhm. das alles retten können. Also es passieren sehr viele Dinge im Verborgenen und es gibt sehr viel Kollateralschaden, der entsteht auch durch die vegane Ernährung, die man jetzt nicht auf den ersten Blick Mhm. sofort sehen würde. Mhm. Ja, und es kommt extrem darauf an, wie das Tier gelebt hat und wie es gemanagt wurde, ob es jetzt aus der Massentierhaltung kommt, was ich finde, was ein Verbrechen ist an den Tieren und absolut ekelhaft und es geht einfach gar nicht klar und das muss sich auf jeden Fall ändern oder ob das Tier grasen durfte in freier Wildbahn artgerecht leben durfte, artgerechter als jeder Mensch von uns heutzutage überhaupt leben darf eingesperrt zu Hause und vor vor dem Rechner im Büro Mhm. die ganze Zeit und was das für einen Impact hat auf jeder dieser Ebenen, also ethisch für das Tier, wie darf es leben äh, gesundheitlich, was hat es für eine Auswirkung auf die Qualität des Fleisches und wie ist es für den Menschen und nachhaltig, wie ist es für den Planeten, weil mal so ein paar Sachen.
0: Genau, lass uns da jetzt mal reingehen, ähm, weil wir haben ja heute nicht ewig Zeit, aber genau, wie funktioniert das jetzt, dass ich jetzt sage, okay, also ich kenne das von meiner Mama noch, sie ist auch ähm, auf dem Dorf groß geworden und da gab es super selten Fleisch und wenn, dann kannte man das Tier auch, Mhm. es hat irgendwie auf dem, auf dem Bauernhof gelebt und irgendwann war es halt auch Zeit, selber dem Tier ein Ende zu setzen, weil es sonst vielleicht gelitten hätte oder sonst was und Mhm. damit man es nicht, sage ich mal, der Natur überlässt,
2: Mhm. isst
0: man halt einfach sonntags oder zu Weihnachten mhm. oder an irgendwelchen Festen mal Fleisch und das vom selben Tier. Also mhm. von dem einen Tier und alles wird ja. verwendet.
2: Ja, richtig gutes Stichwort. Ja. Alles, Stichwort, alles wird verwendet. Nose mhm. to tail, das ganze Tier verwerten und nicht nur die Edelstücke, Steaks und so. Mhm. Und der Rest wird irgendwie weggeschmissen oder exportiert in ja. irgendwelche anderen Länder, sondern das ist auch ein sehr wichtiger, nachhaltiger Aspekt, wie man, man kann aus dem Tier so viel machen, ne? man mhm. kann aus der Haut was machen, aus den Haaren von dem Tier, aus den Hufen, aus den Knochen, aus dem Fett, aus dem Fleisch und Kosmetik wird daraus gemacht, ähm, Brennstoffe werden daraus gemacht, Haushaltsgeräte und solche Sachen, Plastik wird teilweise aus äh, Sachen, äh, oder ist, ein, ist was, was da hinzukommt, wenn Plastik produziert wird. Ich kann, ich kann mal so eine, ähm, sowas verlinken unter dem Podcast vielleicht oder mhm. So, so eine kleine, wo man es sehen kann. Ja, man also kann ja sowieso
0: sowieso bei Instagram folgen. Das, ähm, du, ich verlinke dich mal hier okay. unter dem Podcast. Okay. Dann cool. findet man dann Instagram. Yeah, yeah.
2: <lacht> genau, äh, also das ne und ähm, also erstmal das ganze Tier verwerten, das ist schon mal nachhaltiger. Und ähm, die Kuh, also es gibt ein ganz cooles Buch, das heißt Die Kuh ist kein Klimakiller. Mhm. ja ähm, Das hat die äh, Frau Dr. Anita Idle geschrieben und die kennt sich mega mit dem Thema aus, seit etlichen Jahrzehnten damit beschäftigt und darum geht's, da geht es einfach darum, was ich gerade meinte. Also wenn man die Kuh nur in der Massentierhaltung betrachtet und sagt, ja, wir füttern die halt mit Getreide und Sojaschrot, Lebensmittel, auf die die Kuh, an die die gar nicht gewöhnt ist, evolutionär und womit sie nicht so viel anfangen kann, mhm. dann ähm, ist es einerseits ungesund für das Tier, ist auch eine Qual, dass das die ganze Zeit was fressen muss, was es eigentlich gar nicht mag und nicht natürlicherweise essen würde. Und äh, ja, wir stoßen CO2 aus und damit dieser Sojaschrot und das Getreide überhaupt produziert wird, werden etliche Tonnen Wasser gebraucht. Das Zeug muss von A nach B gebracht werden. Meistens kommt es dann sogar irgendwie aus anderen Ländern, wird dann unter etlichen CO2-Tonnenbelastungen hierher überhaupt geschifft, wird dann an die verfüttert. Dann muss das, was was aus den Kühen hinten rauskommt, das wird dann auch wieder abtransportiert und dabei wird auch wieder CO2 gebraucht. Auf den Feldern, wo, das, wo der Sojaschrot und das Getreide herkommt, was diese, an diese Tiere verfüttert wird, sterben auch wieder Tiere, was ethisch nicht korrekt ist. Da werden Mäuse zerquetscht, wenn der Tre- Trecker rüberfährt, ähm, Vögel sterben, da werden Pestizide draufgesprüht, dass Insekten sterben oder andere kleine Nager verrecken und zwar richtig, richtig übel, also nicht human, sage ich mal, ja? Sie, Bluten sich da ihre Lunge aus dem Leib und solche Geschichten über Tage. Mhm. Ähm, Tiere werden abgeknallt, damit sie nicht daran rumknabbern, auch ähm, wild oder sowas, ja, was dann kommt, wird dann einfach abgeknallt. Aber darüber redet halt keiner. Das heißt, alleine um dieses herzustellen, müssen Tiere sterben. Ja, also damit das Essen für die Rinder aus der, Massentierhaltung. aus der Massentierhaltung existiert, mhm. müssen Tiere sterben. Das Gleiche gilt, gilt natürlich auch für diverse Gemüsesorten, die in Monokulturen gezüchtet werden. Und alles wird heutzutage ja. so gezüchtet. Das ist eine andere Frage. Wir sprechen mm. heute über Nachhaltigkeit, mm. aber ich wollte einen kurzen Schenker ja. machen. <lacht> genau, und also da läuft einiges schief. Es wird extrem viel Öl verbraucht auch, dass überhaupt diese Sachen von A nach B gekarrt werden können. Und wenn jetzt die Ölpreise steigen würden international, dann würde auf einmal auch nach einiger Zeit der Preis für das Massentierhaltungsfleisch enorm steigen. Weil wir so viele Maschinen und so viele... Sachen brauchen, wo ihr verbraucht wird. Mhm. Wenn du jetzt aber zum Beispiel eine Kuh nimmst, die auf einer Wiese weiden darf, ja, dann frisst die erstmal ihr normales Essen, fühlt sich total gut, ist happy, ist am Sonnenlicht, sie produziert Vitamin D und das entstehen andere wichtige Nährstoffe in dem Tier. Durch diverse Kräuter, die sie auch essen kann, kommen ganz andere Nährstoffprofile in das Fleisch rein. Die Kühe grasen. Gras will zum Beispiel auch gebissen werden. Es muss sogar gebissen werden, damit es einen Lebenszyklus hat. Ja, also Gras will als eine der wenigen Pflanzen überhaupt gebissen werden mhm. und abgerupft werden. Und ähm, wenn dann die Kuh weiterzieht, also erstmal sie, 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 sie grast, Sie trampelt, zerstampft den Boden auf. Wenn der Boden irgendwie trocken ist, dann kann er durch die Hufen aufgetrampelt werden. Dann pinkelt sie und kotet. Das heißt, sie lässt da richtig tolle Nährstoffe da. Wie ein Düngungsmittel. Ja, es ist Mhm. das perfekte Düngungsmittel. Mhm. Die die Erde, bevor wir Menschen sesshaft wurden und so groß uns verbreitet haben auf dem Planeten, die Erde war ein grüner Planet. Riesige Herden von Milliarden von Tieren sind über die Kontinente gelaufen und haben hinter sich einfach grüne, riesige grüne Flächen äh, hinterlassen. Und sind nach einiger Zeit wieder dann zurückgekommen an diese Flächen. Mhm. Was viele nicht wissen ist, dass durch das Grasen entsteht, wenn das Gras gebissen wird, kann es danach im zweiten Zyklus, wenn es diese Nährstoffe von der Kuh auch bekommt, dass sie darauf düngt, Mhm. tiefere Wurzeln schlagen, den Boden noch fruchtbarer machen. Es kommen Mikroorganismen in den Boden rein, Mhm. es entsteht Humus, es wird ein super fruchtbarer Boden Gras kann der fruchtbarste Boden sein, den es überhaupt gibt. Am allerfruchtbarsten ist es, wenn Gras zum Übergang geht, zu Wald. Das existiert aber in den Monokulturen heutzutage gar nicht mehr. Und der, der am meisten verdient an dieser ganzen Geschichte, dass dass überhaupt Massentierhaltung existiert, sind Agrarunternehmen, weil die diesen Kunstdünger halt produzieren. Und natürlich auch Hormone und Medikamente für die Tiere und sowas. Mhm. So, und wenn diese Wurzeln tiefer schlagen, dann brauchen sie, um tiefer zu schlagen, nehmen sie sich CO2 aus der Atmosphäre und bilden und und binden sozusagen das CO2 aus der Atmosphäre und binden es in den Boden rein. Mhm. Das heißt, eine Kuh, die artgerecht gehalten wird und auch richtig gemanagt wird von einem Menschen, Mhm. ist nicht ein Klimakiller, sondern ist sogar ein Klimahelfer die ist nicht neutral, sondern sie hilft sogar, das CO2 aus der, so aus der Atmosphäre. Um Atmosphäre rauszuziehen und in den Boden zu bringen. Mhm. Und Es ist ein Grund, warum wir so viel CO2-Problematiken haben und so einen hohen CO2-Anstieg ist, weil die Erde einfach gerade ein Wüstenplanet wird, langsam aber sicher. Und Flächen, die früher grün waren, werden zu Wüste. Und besonders stark ist es in Afrika, wie man das Voranschreiten sieht. Und es gibt Gott sei Dank schon Projekte, zum Beispiel von Alan Savory, da gibt es auch einen TED-Talk mit mehreren Millionen Views, der erklärt, wie er auf fünf Kontinenten über 20 Millionen Hektar Grasland geschaffen hat, nur durch das richtige Management von Tieren, gemeinsam mit Menschen, die an diesen Orten wohnen. Mhm. So, und was passiert jetzt noch, wenn dort wieder Grasland auf einmal ist? Der Boden wird fruchtbar. Wenn es regnet, ist es so, dass von dem Wasser, äh, das nicht einfach im Grundwasser abläuft oder sofort wieder wegverdunstet, wie wenn es in der Wüste regnet, Mhm. sondern dadurch, dass da ein bisschen Gras ist und Biomasse, äh, wird das Wasser wirklich da drin gebunden und wird da drin gespeichert. Mhm. Und auf einmal fängt es an, dass da Pfützen entstehen, Auf einmal fängt es an, dass da kleine Flüsse entstehen, auf einmal kommen Keime von Pflanzen, die im Boden waren und 100 Jahre, da ist nichts passiert, merken auf einmal, oh, ich habe hier die richtigen Bedingungen. Ja, dann äh, sprieße ich jetzt mal wieder, die sprießen aus dem Boden, dann kommen Schmetterlinge, dann kommen andere Insekten, Bienen und so und auf einmal hast du wieder ein Ökosystem mit einer hohen Biodiversität. Mhm. Und alle Tiere können da wieder leben. Es kommen wieder Vögel zurück, es kommen kleine Nager zurück. Und auf einmal regnet es in der Region wieder, weil der Boden wieder fruchtbar ist. Und vorher war es eine trockene Wüstenregion. Mhm. Und was entsteht noch? Und jetzt kommen wir zu diesem ökonomischen und sozioökonomischen Teil, den ich sehr wichtig finde, ist, viele Menschen fliehen aus diesen Ländern, weil sie haben nichts mehr zu essen an diesen Orten. Es gibt kein Wasser mehr, aber du hast ja dann auf einmal wieder Wasser. Es gibt nichts mehr zu essen. Ja, es es wächst da halt auch kein Gemüse oder so, aber Du kannst etwas essen, wenn du dort große Wiederkäuer hast, wie Rinder zum Beispiel, die das Gras essen können, was es dort gibt, und in Nahrung verwandeln können für diese Menschen dort. Die haben nichts anderes. Die können sich dann nur von der Milch oder den Tieren selbst ernähren zum Beispiel. Frauen dürfen in diesen Regionen teilweise kein Land besitzen. Und eine Kuh zu haben, ist die einzige Möglichkeit, äh, überhaupt überleben zu können. So, und dann passiert keine Landflucht mehr. Die Leute fliehen nicht mehr vor dem trockenen Mhm. Wüstenbereich in die Städte, sondern bleiben dort. Es entstehen neue Arbeitsplätze, weil es muss ja irgendjemanden geben, der die Tiere managt, mhm. der die Tiere schlachtet, der, die Tiere, der das verkauft. Ne? Und ähm, so könnten wir einer Menge Krieg und einer Menge Problemen weltweit entgegenwirken, wenn wir solche Sachen auch mehr fördern würden, meiner mhm. Meinung nach. Und auf einmal gibt es dort wieder Brunnen und da ist wieder Wasser. Mhm. Es wird wieder Wasser aus der Erde. Ich finde es auch
0: schon krass, wie jetzt überhaupt durch die Corona-Krise und dieses, wie viel sich da erholt hat. Ne? Also es ja. ist so krass, wie viel ich weiß gar nicht, Delfine und, ja. und irgendwelche Robben man. und irgendwelche, keine Ahnung, was für Arten irgendwie wieder aufgetaucht ja. sind, die vom Aussterben bedroht waren und man jetzt echt noch ja. noch kleine Hoffnung hat. Ja. Naja. Total krass. Wir haben heute die Folge, den Struggle mit der Nachhaltigkeit. Ja, ja? Das ist unser... Oberster Begriff. Mhm. Jetzt gibt es genug Leute, die wollen ja was an ihrer Ernährung ändern und es wollen auch Leute vielleicht nicht sofort auf Fleisch verzichten, aber vielleicht erstmal richtiges Fleisch kaufen. Mhm. So, jetzt leben wir in einer Großstadt, ich habe jetzt keinen Zugang zum Bauernhof um die Ecke, mhm. weil wir den auch natürlich nicht haben. Mhm. <lacht> ähm, auf was achte ich, jetzt vielleicht zum Abschluss, mhm. auf was achte ich, wenn ich vielleicht ein Festessen mache, ich sage, okay, heute kaufe ich mal Fleisch, ich will das jetzt zubereiten, auf was achte ich, dass ich das richtige Fleisch ähm, esse, kaufe und und mhm. und ich vielleicht sogar, ja, das Arsch bin jetzt, während ja, ich ja. es äh, verarbeite.
2: Okay, okay. also die, für die, die einen großen Freezer haben, mhm. ja, den würde ich raten, einfach mal online zu gucken, da gibt es mittlerweile echt ein paar gute Anbieter, die wirklich artgerechte Tierhaltung äh, Fleisch verkaufen, mhm. artgerechte artgerechter Tierhaltung, und dann kann man sich ab einem bestimmten Wert größere Mengen bestellen, die dann gefroren ankommen, die in den Freezer reinpacken und dann hat man super gutes Fleisch zu Hause. Mhm. Für die, die jetzt erstmal klein starten wollen, die können einfach mal zu einer Fleischtheke gehen. Da würde
0: vom herkömmlichen Supermarkt? Nein, nein, leider nein. nicht. Okay.
2: Das ist das Problem. Also du musst dann ja. wirklich schon in den Bioladen gehen, an die Fleischtheke mhm. und dann auch nochmal da gucken und am besten fragen, okay, wie hat denn das Tier gelebt? War das echt? ein Freilandhuhn?
0: Man muss wirklich äh, Arbeit leisten. <lacht> Bestenfalls schon. Also mhm.
2: Freiland ist es ein Freilandhuhn gewesen? Ist es ein Weiderind gewesen? Wie hat das Tier gelebt? Ne? So, solche Geschichten. Und dann vielleicht auch mal gucken, hey, wäre ich auch bereit, jetzt nicht nur Steak und die magere Hühnerbrust zu essen oder bin ich auch bereit, mal ein ganzes Huhn mitzukaufen zu kaufen und auch mit den Innereien und mir eine komplette Hühnersuppe zu machen. Ne? Also was da an gesundheitlichen Sachen drin sind, ist nochmal ein ganz anderes Thema, das ist bombastisch. Aber zum Beispiel auch mal Ribs zu kaufen, auch mal irgendwie einen Braten zu kaufen, auch mal eine Beinscheibe zu holen, wo du noch ein Knochenstück mit drin hast, was du ein bisschen länger einfach garen musst, damit es zart wird kannst du Suppe draus machen oder so also einfach da mal von diesen Edelstücken wegkommen und auch mal zu gucken okay was, 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 was bietet das Tier eigentlich mhm. noch und da gibt es wirklich so viel und das Fleisch ist viel günstiger mhm. ja es ist nur ein bisschen aufwendiger in der Zubereitung mhm. aber es ist auch nicht so ein Problem das
0: heißt das Biofleisch aus dem Supermarkt das ist nicht zu empfehlen was darum Nee, geht also Bio wenn drauf? ich in den wenn, Super,
2: ich wenn ich in den Supermarkt gehe dann ist das einzige Mal wenn ich mal was finde und es ist ein bisschen traurig also <lacht> das ist dann entweder im Freezer aus Irland oder aus Neuseeland, Mhm. ja, meistens Lammfleisch, weil diese Länder importieren jetzt nicht Getreide, um das an die Tiere zu verfüttern, das wäre logistisch, so lohnt es sich nicht, auch auch vom Ökonomischen her, und dann ähm, lassen die die Tiere einfach grasen und weiden, Mhm. und deswegen kann man sich relativ sicher sein, ich will jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber relativ sicher sein, dass diese Tiere auch wirklich artgerecht gelebt haben, plus, jetzt denkt man, ah, aber das muss über den ganzen Kontinent, ist doch nicht nachhaltig und so, Naja, also, wenn jetzt jeder selber mit einem Auto erstmal hinfahren muss zum Supermarkt oder zum Bauern und seine halbe Stunde da Sprit verbraucht, dann ist es effizienter, tatsächlich einen großen Container oder ein paar große Container voll mit Fleisch rüberzuholen über so eine Entfernung. Das ist alles immer nicht so schwarz-weiß. Es ist so ein bisschen Grauzone. Ne? Und mhm. wie, wie, wie beurteilt man das jetzt?
0: Deswegen, und ja, deswegen ist das dieser Struggle. Nicht so ein, ist ein echter Struggle, genau. Weil wir wollen ja alle was ändern. Wir genau. wollen ja auch schon besser werden. und so Aber wie? wie? Ich habe ja gar keinen richtigen Zugang. Und das wird mir genau. so g- schwer gemacht.
2: Genau. Und das genau, ist halt genau. das Problem. Also ich finde... Also ich esse Getreide und Hülsenfrüchte kaum, also Getreide fast gar nicht, außer vielleicht fermentiert. Mhm. Und das aber nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus nachhaltigen Gründen. Mhm. Weil diese Monokulturen so viel kaputt machen, den Planeten, durch die ganzen Chemikalien, die darauf gesprüht werden müssen und die Böden werden ausgelockt. Wenn du dir mal anguckst, was an Mineralien vor 50 Jahren im Boden war und heutzutage, das ist nur noch 20 Prozent, Und äh, es wird nicht besser. Mhm. Und äh, selbst wenn jetzt jemand sich 100% vegan ernähren möchte, dieser jemand, um eine Nährwerte vegane Ernährung zu haben und gesundes Gemüse, sollte demjenigen vielleicht doch am Herzen liegen, dass mal ein Tier da seinen Dünger drauf gelassen hat auf auf diese Erde, Mhm. aus der das Gemüse wächst.
0: Ich würde sagen, jetzt Dankeschön für diesen Einblick, äh, Paul. Es ist jetzt sehr, sehr knackig und kurz gewesen, aber ich glaube, wir haben jetzt schon mal ein Verständnis dafür, dass das Rind jetzt nicht nur quasi ein Killer ist für die die Umwelt, sondern auch dazu beitragen kann. Genau, es kommt
2: halt exakt darauf an, wie. Und es ist ein sehr toller Film rausgekommen, ich hoffe, der wird uns Deutsch übersetzt, der heißt Sacred Cow. Von mhm. Diana Rogers und Rob Wolf. Das sind Bekannte von mir aus den USA. Und der ist gerade erst rausgekommen. Mhm. Man kann sich den kostenlos gerade noch im Internet angucken. Dann wird er hoffentlich irgendwie nicht. Ich glaube, der kommt dann auf Netflix sogar bald. Mhm. Super Film. Bitte cool. einfach mal angucken, wenn euch das Thema interessiert. Und vielleicht sogar einfach mal, selbst wenn ihr vegan seid, einfach trotzdem mal die andere Seite angucken. Und mhm. wir haben viel mehr miteinander gemeinsam, als man jetzt denken würde, weil uns die Tiere am Herzen liegen und der Planet am Herzen liegt.
0: Ach cool, das waren wundervolle äh, abschließende Worte. Genau, dein dein Kombucha sollte man auch unbedingt mal kosten, wirklich. Also nur mal so, um das zu sagen, ist auch gut für den Darm, ja, nicht nur. Besser,
2: besser als eine Limo auf jeden Fall. Besser als eine Limo
0: und kann man auch bei Avocado-Store erwerben.
2: Ja, und das Thema Fermentation ist auch ein tolles Thema für die Mhm. Nachhaltigkeit, weil äh, Fermentation bedeutet eigentlich Kochen ohne Hitze. Mhm. Ja, und wenn du dir sonst irgendwie, sagen wir, du hast einen Kohl und du willst ihn irgendwie verarbeiten, mhm. dann musst du den ja erstmal klein machen, kochen, braten, backen, whatever, mhm. ja? sodass du ihn essen kannst, ohne mhm. dass du davon Bauchschmerzen bekommst. Mhm. Und dann, wenn das Essen fertig ist, dann, wenn du nicht alles auf einmal essen willst, dann musst du den Rest irgendwie im Kühlschrank aufbewahren. Das kostet ja. auch wieder Energie. Ne? Und äh, Fermentation ist eine Technik, die sich... Jede, jede Kultur der Erde hat Fermentation irgendwann für sich entdeckt als Technik, um Lebensmittel haltbar zu machen. Die wussten noch nicht, was sie damit für andere tolle Sachen für ihre Gesundheit tun. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie die Kohlernte hatte und man hatte 1000 Kohlköpfe für eine Familie von, keine Ahnung, 30 Leuten und du willst mhm. ja auch nicht immer Kohl jeden Tag essen, das kannst du ja auch gar nicht. Und es gab keine Kühlschränke damals. Ne? Mhm. Was hat man gemacht? Man hat einfach angefangen das äh, klein zu hacken und mit Salz zu vermischen und zu kneten und das Zeug dann ähm, so zu lagern, dass es das keinen Sauerstoff dran gekommen ist mhm. und dann haben sie die Mikroben, die auf dem Kohl sich befinden, angefangen über den Kohl herzumachen und diesen vorzuverdauen. Ich nenne sie immer unsere guten alten Freunde, die Bakterien. Sie sind unsere Vorkoster, unsere Vorverdauer. Und damit wird der Kohl sehr bekömmlich. Und es entstehen noch ganz tolle andere Stoffwechselprodukte der Bakterien. Mhm. B-Vitamine auch wieder. Toll, toll für Veganer. Also B1, 2, 3, B6, Folsäure, B12. Vitamin C bleibt komplett erhalten vom Kohl über Monate. Und ist auch nochmal, also wer mal fermentieren möchte, ist echte tolle Art und Weise nachhaltig, sich gesunde Lebensmittel zu herzustellen.
0: Geil. Paul, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst.
2: Sehr gerne. Mehr
0: Informationen sind in der Beschreibung, da haben wir dein Instagram verlinkt und dann kommt man zu den weiteren Kanälen wahrscheinlich, die dich betreffen. Mhm. Ihr könnt ja auch mal sagen, habt ihr schon komplett auf euren Fleischkonsum verzichtet? Wie handhabt ihr das so? Kauft ihr im Bioladen Fleisch? Geht, fahrt ihr vielleicht zum Bauernhof? Oder habt ihr gesagt, nee, ich esse gar kein Fleisch mehr? Das ist doch mal ja. interessant. Schreibt ja. uns das mal. Das interessiert uns. So, Paul, bis zum nächsten Mal. Und äh, du bist bestimmt nicht das letzte Mal Gast gewesen. Alles klar. Danke dir,
2: Vero. <lacht> Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ja, Maxi, was
0: sagst du? Ja, ja
1: ähm, ich fand es mega interessant, weil… Genau, wie fandest du das interessant? <lacht> also <lacht> erstmal, super, super sympathischer Typ. Ich mochte dem sehr gerne zuhören. Und der hat das alles sehr mhm. deutlich erklärt. Ich, äh, ich
0: verstehe natürlich, warum Leute sagen, oh Gott, ne? Also mhm. ein Struggle jetzt auch da mit diesen äußeren Karte. Genau das haben, ne?
1: Weil ich gerade denke, krass, ähm, ich dachte, ich bin mit meinem saisonal- und regional kaufen äh, voll nachhaltig, aber äh, ich muss mir noch Gedanken darum machen. Und okay, das, wenn irgendwas aus dem Ausland kommt, ist für mich direkt im Kopf so nicht nachhaltig muss hier regional sein aber ist es nicht immer das macht es halt so krass komplex ne ja. also ich bin ich bin auch bei uns gab es immer Bauer Peter und meine Eltern haben tatsächlich dieses sie hatten eine große Tiefkühltruhe und haben das mit drei vier Nachbarn dann haben sie sich ein ganzes Tier geteilt mhm. und dann war das äh, das Ganze ja in Tiefkühlfach und das Tiefkühlfach war voll mit Fleisch. Mhm. Und das kenne ich schon länger, dass in meiner Familie einfach da drauf geachtet wurde. Ja, diese mehrere Kühlschränken, gerade
0: in, in, in Haushalten, die ein Haus haben oder, oder mhm. mehr Platz und so, da gab es immer diesen Kühlschrank noch in der Garage oh, oder ja, sonst das, was. Das gab es bei uns und nicht. Und super nee. viel eingefroren, ne, alles, ne, alles, weil ja. man einfach selber vielleicht einen Garten hatte, selber auch Sachen ja, ist natürlich nachhaltig geil. irgendwie noch ähm, verwerten ja. will. Also wir hatten einen ganz
1: normalen Kühlschrank, sechs ähm, Menschenhaushalt und ein normales tiefgefach mit drei Schubladen. Und da war halt dann alles voll mit Fleisch. <lacht> gab es halt kein Eis, es gab nur Fleisch. <lacht> so jetzt gibt es natürlich, was ich, also halt, ja.
0: genau, jetzt klar, also wir sind uns einig, Massentierhaltung ist, oh, das furchtbar. ist einfach... Das könnte ich auch nicht mehr essen. Aber furchtbar. Oh. So und jetzt gibt es da auch den Struggle mit dem vegetarisch, vegan sein, mm. Fleisch essen. Mm. So, wir haben jetzt in vielen Podcast-Folgen schon gesagt, dass wir auch empfinden wahrscheinlich, oder ich glaube, das haben wir getan, dass wahrscheinlich irgendwann die Lösung sein wird, dass wir alle... Kolschrecken essen? Ja, und wahrscheinlich auf Fleisch verzichten. Die Frage ist jetzt nun wirklich, das war mir nicht klar, was das für eine Folge hat, wenn es keine Rinder gibt, was passiert die, denn? Die, die das Land fruchtbar machen. So, und was passiert denn eigentlich, ähm, wenn es keine Tiere, also wenn es nur noch Tiere, nur noch Nutztiere gibt, ja, also nur noch ja. Tiere, die da sind, weil sie da sind? Für Landwirtschaft.
1: So, was ja. passiert denn, wer kümmert sich denn jetzt um die? Mhm. Ja, er hat immer von Management gesprochen, ne? das fand ich mega interessant. Muss Wer managt denn nicht, jetzt ja, diese, ja. diese Tiere? Und vor allem, was passiert, wenn sie ihren natürlichen Tod sterben? Genau, sie werden dann nicht mit einem, also was passiert oh Gott, ich mache jetzt Werbung dafür, das ist gar
0: keine Werbung, Ich nee. ist nur mein Struggle. ist nur die Frage. Es ist mein fucking Struggle, sage mhm. ich ganz ehrlich, was ist richtig, was ist falsch? Mhm. Ist es, geht's um, vielleicht geht es um die Menge, geht es nur um die, ne, mhm. und nicht, äh, ne, und so eine Sachen. Es ist einfach so, wenn ein Tier, wenn es einen normalen Organismus hat, das Leben eines Tieres, ja, dann wird das Tier nicht nur natürlichen Todessterben vielleicht, sondern es wird getötet mm. von einem anderen Tier. Das ist, geht nicht so schnell wie ein Schuss setzen okay, oder so. Das, es ist ja. jetzt, hört sich jetzt total ja. doof an, aber da ist die Frage, was ist denn ethisch okay? Weißt du, was ich meine? Mm. Für mich jetzt als Mensch, der dem jetzt zusieht auf dem Bauernhof oder
1: auf dem Land Ich sagen, ich bin in Griechenland, wurden auch die Hühner von unseren, da war ich auch dabei. Natürlich. Und die Fische und die alles Mögliche <lacht> und du wusstest, wo die vorher waren. Ja. ja, und das, ne, Lamm zu Ostern in Griechenland ist auch, das ist ein Riesenritual und das ist irgendwie gehört dazu und das kennt man auch, das Tier. Und, ähm, Aber
0: weißt du, ich das, weiß nicht, ob es das, das. Das ist halt das Problem. Ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, ja. Am Ende, ich dachte immer, also für mich war immer klar, okay, auf jeden Fall kein Fleisch oder und das mhm. und das und so. Aber reden wir nicht am Ende wirklich von der Massentierhaltung? Ja,
1: ich war sechs Jahre Vegetarierin in meiner Jugend und das hat mir körperlich nicht so gut getan, weil das auch gerade die Phase war, wo ich gewachsen bin und meine Tage gekriegt habe und so. Aber das hat mir nicht gefehlt. Das ist auch, es fehlt mir heute auch im Alltag gar nicht. Ich habe nur, wie gesagt, dieses zu besonderen Anlässen finde ich das schön, wenn wir irgendwie... Das ist dann aber auch was Besonderes. Also man wertschätzt das natürlich auch einfach. Wollen wir jetzt aber mal oh für du, zu hat, einem schönen, lockeren Thema Warte mal kommen. ganz kurz.
0: Aber meinst du, wir können das Thema, das Ernährungsthema jetzt einfach so beenden? Ohne, dass ich mich jetzt danach schlecht fühle, was <lacht> ich alles gesagt habe. Hm, vielleicht müssen wir noch eine Folge drüber machen. <lacht> oh. Ja, ich, ich, ich sagte ich bin fix und fertig gerade. Ich habe Angst, diese Folge so hochzuladen. Aber... Ihr könnt mir ja echt, schreibt uns bitte,
1: mhm. genau, was, wie geht ihr damit um? Wie? Vielleicht ist da draußen ja auch zum Beispiel eine, ein Förster oder Försterin, mhm. die sich damit auseinandersetzen, was passiert mit Tieren, die im Wald sterben und ähm, was ist gut für die Natur und was nicht, für Wälder und für Felder. Mhm. Gibt es ja auch, also ich, ich kenne keine Försterin oder keinen Förster. Aber das würde mich sehr interessieren. Also was passiert mit Tieren, die auf eine natürliche Art und Weise sterben? Und oh ja. sind die alle, sind die wichtig und gut für den Zyklus? Oder ist es irgendwie, kann man, was würde passieren, wenn man zum Beispiel deren, ja, ein Lederprodukt daraus herstellt oder äh, was auch immer, ich weiß hm. es nicht.
0: Weil das Ding ist, ich glaube, wenn wir gar nicht mehr, also was, wo würden denn Tiere überhaupt dann noch leben? Also ganz normal, mm, mm, weil, w- wenn man sie nicht managt und so. Mm, okay. Nur noch im, nee, in im Streichelzoo oder im Zoo. Ich, überleg mir, ich überlege gerade. Ähm, ja, wenn man
1: sie nicht managt, dann sind es für mich Wildtiere. Genau, Wildtiere. Ja, ja. So, eher, ja. dann und die kommt, vermehren sich und sind dann vielleicht, also dann gibt es eine Wildschweinplage und dann sind es zu viele und dann <lacht> muss man wieder, ja wirklich ist doch so. Also ich meine, wieso werden die denn, warum gibt es dann überhaupt Förster, die sich darum kümmern, mhm. dass äh, Wildtiere nicht in die Dörfer und Städte kommen? Und warum kommen sie denn nicht hin, weil sie unser, unser Leben irgendwie keine Ahnung bedrohen? Okay, wow, wir werden so zerhackt. Wir werden zerhackt ja. nach dieser Podcast Folge. Okay, Ey, wow. ich habe halt keine Ahnung. Das ist mein Problem. Ich fand es mega interessant, dass er auch sagte, was aus Teilen gemacht wird. Also auch ne mit Plastik etc. PP. Das ist mir. Es gibt Restaurants, die verwerten zum Beispiel alles vom Tier. Also komplett A bis Z. Ähm, gibt es wenige, aber es gibt einige, die das machen und die, ja, da würde ich denken, das ist dann auch ein guter Zyklus, äh, ne? den mhm. sie haben und da, also damit kann man arbeiten, aber ich habe auch echt keine, ich habe dahingehend keine Ahnung.
0: Mhm. Gut, wir mhm. überlegen uns im Laufe der, Send- der, der Folge, ob wir das so lassen, <lacht> stehen lassen oder nicht. Ähm, aber ich oh. glaube, ich glaube aber, dass es viele ähm, verstehen, was wir mhm. hier gerade durchmachen, wir zwei thementechnisch. Mhm.
1: Was wolltest du sagen? Äh, Wir hatten eigentlich noch das Thema Reisen. Aber da haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen. Mhm. Aber auch dieses Wort Flugscham zum Beispiel. Ich habe Freunde, die die fliegen seit zwei, drei Jahren gar nicht mehr. Fahren nur noch irgendwie mit dem Auto irgendwo hin. Und ich weiß noch, ich hatte dann diese Frage auch, willst du also mal über einen großen Teich irgendwie nach Asien, Afrika, Amerika. Das, was ich alles schon gesehen habe in meinem Leben, möchte ich eigentlich auch, dass meine Kinder das sehen können. Vielleicht habe ich auch keine Kinder irgendwann, aber... <lacht> und man hat auch nicht immer die Zeit, ne? Also bis ich nach Griechenland äh, zu mir nach Hause fahre, das dauert vier Tage. Es dauert einfach vier Tage für einen Weg. Hm, das sind Fähre schon mal acht an. Tage, genau, mit der Fähre. Und dann, das sind zwei Fähren und <lacht> sehr viel Auto- und Zugfahrt. Kostet auch nicht, also da ist ein Flug viel, viel günstiger. Beim Reisen, finde ich, wird es einem schwer gemacht, weil so ein Nachtzug, äh, eine Fähre, noch ein Zug und noch, äh, noch eine Fähre, da bist du bei 400, 500 Euro und für einen Flieger nach Athen kostet 120. Mhm. So. Und natürlich sage ich dann, ich muss es in zwei Tagen schaffen. Alleine dass ich schon ich muss immer noch eine Nacht in Athen oder fahre dann nochmal acht Stunden mit der Fähre. Die Insel ist halt nicht so nah. Ja, das ist jetzt, ne? Ja, man auf hohem Niveau. Aber ich finde, da wird es einem schwer gemacht. Und ähm, ich finde, ich, ich fühle mich aber trotzdem schlecht, wenn ich fliege. Und ich versuche aber, also sowas wie innerdeutsche Flüge geht gar nicht mehr, das kann man alles mit dem Zug machen, du kannst die Zeit viel besser nutzen, das sagt sie auch hier im Buch, wenn du von von Hamburg nach Frankfurt fährst, fährst du erstmal eine halbe Stunde zum Bahnhof, dann ähm fliegst meine ich, dann musst du Check-in machen, dann dann hast du eine Flugzeit von einer Stunde und dann hast du wieder Auschecken und dann wieder mit der Bahn äh, zum nächsten Standpunkt fahren und von dreieinhalb Stunden, die du unterwegs bist, hast du eine Stunde nutzen können, um zum Beispiel zu arbeiten. Wenn du aber im Zug bist, fährst du zum Zug, sitzt drei Stunden da, okay, ist anstrengend zu drei Stunden sitzen im Vergleich zu einer, kannst aber auch drei Stunden arbeiten, kannst auch rumlaufen dabei, blah hast am Ende irgendwie, also kein wirkliches Zeitersparnis, also gerade innerdeutsche Flüge, bringt es gar nicht. Aber ich, ich weiß nicht, kommen wir irgendwann dahin, dass wir gar nicht mehr fliegen dürfen? Kommt drauf an. Also also. ich weiß, was du meinst. Ja, also da ich habe mich… wirklich z- auswandern und da bleiben.
0: <lacht> was ja auch nicht schlecht wäre. Äh, ja, Thema Autofahren ist auch so ein Ding. Ich fahre ja mein Leben gern Auto, mm. habe aber nie ein eigenes
1: Auto gehabt. Ja. Also man ich, braucht es auch in der Stadt nicht wirklich. Man, man braucht auch eigen- oder man kann auch... Genau, ich nutze sich, Carsharing. Ja, aber du kannst ja auch mit Freunden, ich habe Freunde, die teilen sich zu dritt eins. Für, wenn man mal Ausflüge macht, wenn man mal was transportieren muss. Mhm. Und äh, Kinder und tralala, dann lohnt sich das. Aber das kann man auch locker mit mehreren Leuten machen.
0: Ja, und wenn Auto, wie Auto? Na? Das ist auch eine gute mhm. Frage. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal... Weil, weil, weil ich es muss, weil, mm, weiß ich ja nicht mm. warum. Mein Auto besitzen weil du dann müsste, auf dann Land Dann würde ich, ja genau, dann würde ich wirklich auf ein äh, preiswertes, also E-Auto. bezahlbares ja. E-Auto natürlich so. setzen. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch eine spannende Zeit, die gerade auch abgeht. Überhaupt. Mm. E-Mobilität. Ich glaube, da wäre ich, ja, das finde ich, finde ich, finde ich ein
1: nicht spannend. Ich ja. bin
0: einmal ihr auto gefahren, dachte mir, ist das Ding überhaupt an?
1: Ja, ja. <lacht> das war wirklich spannend. Aber da gibt es ja auch so viel, gerade was da passiert, ne? Also immer neue Sachen, die auch vor allem Strecke Hamburg-Berlin mhm. Die vielleicht die Strecke gerade so schaffen oder auch nicht. Und dann musst du irgendwo anhalten und musst erstmal eine Stunde laden.
0: Ich sag ja, das gibt es Aber selbst
1: noch da gibt es ja Fortschritte, dass die viel schneller laden und dass du einmal kurz anhältst, eine halbe Stunde lädst und dann fährst du weiter und hast die Strecke. Es gibt gerade
0: einen miesen Wettkampf zwischen mhm. den ganzen Autoherstellern. Aber ja, das ist natürlich spannend. Und bisher anscheinend ist Tesla ganz weit vorne. Ich, ich bin
1: ich bin es ja, richtig spannend Crazy. Super. Tesla können wir uns nicht leisten. Aber was nee, wir uns leisten nee. können, sind äh, richtig tolle Nachrichten. Geschenktipps. Ja. ja. Oh mein Gott,
0: ich also ich, jedes Jahr. Ich sag's dir Max, jedes Jahr wünsche ich mir, dass jemand mir die Arbeit abnimmt <lacht> mit den Weihnachtsgeschenken, ja. der mir Ideen eine Liste hinlegt und hier tschau, macht mach das mal, selbst wenn du nicht weißt, ob der, derjenige, der beschenkte jetzt unbedingt das braucht,
1: braucht oder will. Ja.
0: Aber eins ist klar, er benutzt sowas in anderer Art und ich garantiere dir aber, dass es nachhaltig ja, ist. Das ist total geil und es ja. ist eine super gute Geschenkidee.
1: Ja. Geil. Hey, okay. So, jetzt kommt ihr zu unseren Geschenktipps. Also, das ist ja aufgeteilt. Bei uns ist ja auch der Fall bei Vero und mir, dass unsere Eltern, alle, Mhm. danke dafür, alle rund um Weihnachten Geburtstag haben. Auch noch bei mir sind es drei Eltern, eine Woche vor Weihnachten, zwei Wochen nach Weihnachten, jetzt gerade. Bei dir sind es beide Eltern, Januar und November auch und dein Bruder auch, oder? Mein Bruder hat jetzt am Donnerstag. Alle, alle haben Geburtstag, sprich genau, sechs Geschenke, also nochmal extra alle. Mhm. Ähm, Dementsprechend kann man natürlich auch verschenken. Ich verschenke dieses Jahr, richtig Mhm. gut, das hört auch die Person, glaube ich, nicht, (lacht) Ähm, einen nachhaltigen, sehr wasserfesten, geilen Rucksack, den es bei Avocado Stock gibt, Mhm. Und, das ist nämlich praktisch, weil die Person sehr viel und ähm, Von welcher äh, Firma ist der? Wir werden werden alle
0: Tipps einfach auch verlinken. Es wird eine lange lange Description. Aber wir werden auch die Bücher und die Filme, die ähm, Paul euch empfohlen hat, wenn wir alles verlinken, alles unter dieser Folge, je nachdem, wo ihr gerade
1: hört, guckt da mal rein. Also ich habe äh, tatsächlich ja diesen Rucksack und äh, du hast mich gefragt. ist bestimmt ein bisschen teurer, oder? Ja, ich schenken den, schenke den halt zu Dritt oder viert. Auch cool. Ähm, und der ist von Got Back und ist aus Meeresplastik und halt derbe Wasserfest, also super geil. Mhm. So ein Kurier, so ein Hipster-Kurier-Ding, aber ähm, mhm. ja. Und dann verschenke ich noch äh, sehr geil <lacht> nachhaltige Hausschuhe. Ach, wie cool. <lacht> weil braucht man im Winter einfach. Und das ist wirklich eins der essentiellsten Geschenke ever. Oder? So Immer. geil. Und gönnt man sich vielleicht selber nicht. Ja. Weil kosten irgendwie 30, 40 Euro.
0: Mhm.
1: Es gibt natürlich auch was für den kleineren äh, ja, Geldbeutel. Da, 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 da,
0: Maxi, was hältst du davon? Das haben wir nämlich vorhin... Ach, scheiße. Das hast du ja vorhin schon am Anfang
1: der Folge gesagt.
0: <lacht> ja. Ein Rasierhobel. Ja. Warum ist das gut? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe nur... Pass auf. Ja, ich habe mich, selber, ich hab mich selber. Ach so. Ja. Das auch, ich wollte sagen, ich habe mich selber influenzen lassen mhm. und wünsche mir das zu Weihnachten. Geil! Ich kenne also Hä? nicht. Ich, kenn, ich weiß nicht, wie es Gefühl ist. Ich weiß es nur von Influencern, ja. die Rasierhobel verwenden, dass das eigentlich ganz cool sein soll, auch in der Anwendung. Ja. Was sagst und
1: die du? Finde ich geil. Ich rasiere halt, also ich meine, ich epilie meine Beine ja seit 15. Jahren. Ich weiß, ja, du wolltest gerade was
0: sagen zu Rasierhobel, was daran so toll ist.
1: Naja, weil du die, ich weiß, das ist auch natürlich für Duwe gemacht, also sehr safe mit den Rasierklingen, aber die Rasierklinge auszutauschen, hätte ich okay. zum Beispiel Schiss, aber es, ne, das ist natürlich ähm, ein nachhaltigeres, äh, äh, nachhaltige, äh, wie sagt man denn, Produkt. <lacht> es ist halt kein Plastik, Wow. Ich kann es richtig gut beschreiben. Egal, es sieht auch noch schick aus, finde ich. Äh, du meinst äh, Material. Ja, danke.
2: Danke ich danke das dafür.
1: Wir machen. haben tatsächlich meinem Papa äh, mal vor zwei, drei Jahren so einen richtig schicken Rasier, äh, Rasierer das hat sich nicht Rasierhobel genannt, war einfach ein Männerrasierer mhm. mit richtig geiler Rasiercremeschaum so und Aftershave so ein richtig schönes Paket irgendwie gestrickt mhm. das kam auch sehr gut an mhm. ja ach wie cool also
0: ja weil du auch gerade zwei genannt das nenne ich auch ganz kurz ja, einen bitte. hinterher weil den haben die Idee haben wir auch schon im Podcast heute bereits erwähnt das mhm. hat vielleicht ist vielleicht ein bisschen untergegangen und zwar dieser Kalender ein guter Plan ja, den habe ich dir letztes den Jahr Den hast geschenkt. du mir letztes Jahr hey. nämlich geschenkt. Und es ist auch ähm, von, der, ähm, von, der, von der Gründerin von dem Unverpacktladen. Unverpackt, ja. Genau. Und super geil, da sind so viele geile Achtsamkeitssprüche drin, super Timer. Es geht um generelle Achtsamkeit, um Selbstwertgefühl, um einfach Reflexion. Und das ist echt ganz, ganz, ein ganz, ganz toller Kalender. Den mm. findet ihr auch im Avocado Store und mit dem 10% Rabattcode günstiger als, glaube ich, selber weil ein guter Plan. ist just saying. Mm. Ja. ja. Ich sag's nur, weil vielleicht ja. manche jetzt nicht verstehen, warum wir jetzt sagen, ey Leute,
1: schlag dir zu. Ja. Weil es ist jetzt einfach günstiger als ähm, dort im Shop. Ja. Also es gibt natürlich sehr viele große Geschenke, wie zum Beispiel der Rucksack oder Schuhe oder zum Beispiel auch dieser nachhaltige ähm, äh, Bademantel, den ich zum Geburtstag bekommen habe von Kuschel und eine Marke von äh, Freunden von mir gegründet aus Hamburg. Aber es gibt, was ich auch immer schön finde, sind so kleine Pakete, wenn sie sich rund um ein Thema äh, drehen. Und das habe ich auch schon mal gemacht, so Brotbox und äh, Bienenwachspapier. Das sind so Kleinigkeiten. Ich habe eine Freundin,
0: die sagt mir, Vero, wenn du mir was in Zukunft schenken willst, alles in hier diesen Blech, diesen nicht Blech, sondern diesen nachhaltigen Edelstahl. B- Edelstahl. Äh, ja, sorry. Die Eco,
1: die Brotbox. Genau, Ja, die Brotbox. Brotbox geil. Und also wenn du ne, so thematisch ein Thema machst oder zum, zum Thema Gemütlichkeit jetzt, ne? nachhaltige Kerzen, nachhaltige ähm, Wellness-Sachen für zu Hause, gibt es halt auch richtig viel. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Es gibt äh, verschiedene Kategorien, kleine für kleinpreisige Geschenke oder auch ein bisschen teurere für Damen, Herren, Kinder, Haushalt, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, ich, ich würde sagen... Noch, ich
0: habe auch noch einen nachhaltigen... Ähm, noch ja. eine
1: Idee, noch eine Idee. Und zwar Idee,
0: will ja. ich unbedingt, was ich mir wünsche. Das geil, <lacht> das
1: lief nur Ihre
0: Wünsche Eigentlich, hier, Drop, aber finde <lacht> ich gut. Ja, es ist ja. echt geil. Und zwar habe ich mir von meinen Eltern ähm, ähm, Bettwäsche gewünscht. Oh ja, ist
1: ein guter Wunsch. Nachhaltige, ist ein guter Weil, Wunsch. Bettwäsche, mhm. Entschuldigung, ich bin ist da echt so zu teuer. geizig. ja.
0: Ich denke mir so, oh, dann nehme ich halt die von vor ja. 50 Jahren, wo meine Oma schon drin geschlafen schlafen. <lacht> ist auch ja, ja. Ist zwar nachhaltig, aber irgendwann ist ja Oma gut, ja. Ja, voll. Äh, weil man oh, merkt, ich liebe es. Einfach mal so ein richtig schöner, schöne, schöne Leinenbett. Ja, und das ist so teuer. Ist super ich habe
1: auch so eine... Vor letztes Jahr zu Weihnachten bekommen oder zum Geburtstag, weiß nicht, weil ich mir das selber einfach, das, ich, das kann ich mir nicht leisten. Ja, ich weiß. Und dann kommt halt Weihnachten. Ja. ja. Also gibt schon viele coole ähm, Ideen auf jeden Fall. für. Auch Kosmetik gibt es ganz viel. Ja, ja, ja. Ähm, das steht auf meiner To-Do-Liste.
0: Unter anderem kriegst du auch mein, mein kleines Geschenkchen. Ich freue mich sehr. Freust du dich? Jetzt muss ich mir natürlich auch etwas Entsprechendes für dich überlegen. (lacht) Nein, musst du nicht. Man schenkt nicht, um beschenkt zu werden. Ich freue dich doch einfach. Ich weiß. Okay. Gut, Leute. Also, die Links dazu findet ihr alle in der Beschreibung. Ähm, Der Rabattcode, den ihr auf avocadostore.de einlösen könnt, heißt schwarzes Konfetti. Damit spart ihr 10% auf euren Warenkorb, auf euren Einkauf. Bis Ende Januar. Bis Bis 31. Januar 2021. Wow. Und äh, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, ihr konntet ein bisschen nachvollziehen, wie wir struggle mit der Nachhaltigkeit mhm. und wir hoffen, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp von uns ergattern konntet und schreibt uns unbedingt, wie ihr das so handhabt in eurem Alltag. Ja. Folgt uns auch gerne, äh, je nachdem, wo ihr uns gerade hört, da gibt es immer Weil... einen Abo-Button. Und auf Instagram auch. Da heißen wir schwarzes unterstrich podcast
1: Weil? Weil da gibt es nämlich in den nächsten Tagen eine Verlosung von einem 50-Euro-Wertgutschein Avo- für den Avocado-Store. Ich finde 50 Euro richtig krass. Können Sie zwei Geschenke mitkaufen? Drei, vier.
0: Mega. Ja. Äh, werden wir ähm, in den nächsten Tagen äh, starten. Es lohnt sich also. Also unsere November-Dezember-Folgen. Das sind, die sind voller Überraschungen, Maxi. Also ja. wir haben uns richtig Mühe gegeben, für euch so ein paar Sachen rauszuschlagen. Und ich hoffe, dass, das merken die Leute auch. Aber <lacht> gut, äh, ist nur meine Meinung. So, ihr Lieben, Dicken Knutschi, in zwei Wochen hört ihr uns, äh, es ist, ist die letzte Folge dieses oh, diesem yes. Jahr. Es wird in diesem Jahr keine Jubiläumsfolge geben, der 100 Folgen. Wir die, haben uns ja. überlegt, dass wir das beschissene Jahr in dem beschissenen Jahr lassen. <lacht> und dass wir die coole neue tolle hundertste Folge ins neue Jahr mit einbringen einziehen lassen und darauf freue ich mich schon ganz doll, aber egal wir feiern in zwei Wochen die letzte Folge in diesem Jahr, bis dahin eine wundervolle Adventszeit genau. und kuschelt euch schön ein und passt auf euch auf passt auf euch auf, tschüss, muah, muah, tschüss. Wuhu. Vero, ganz toll und toll Maxi super habt ihr das gemacht das Eure Alltagsdroge, schwarzes Konfetti mit den beiden, der Podcast. Und mein Name ist Rufi, der Boss. Ich bin geil und ihr könnt das auch.
2: Bis zum nächsten Mal und tschüss.